0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, es gilt miteinander zu sprechen, wenn jemand eine Veranstaltung von uns fährt und das, wenn wir schon so vorher begleitet haben, dann möchten wir es natürlich auch hinterher eine, eine Rekapitulationssendung machen und ähm, ob das Wort kapitulieren in rekapitulieren absichtlich vorgekommen ist oder es einfach nur ein blöder Zufall war, äh, das werden wir in Kürze wissen. Guten Abend, lieber Christian, ich grüße dich.
1: Ja, hi Christian. Ja. Hier auch. Gut, hier auch. Du bist genau. sehr
0: laut, äh, stelle ich gerade fest. Vielleicht kannst du... Echt? Dich... Ja.
1: ja. nee, es Oder geht jetzt. nur dominant.
0: <lacht> ähm, nee, ein bisschen laut, vielleicht richtig ich noch was runter. Naja, äh, im Norden würde ich mal wieder ein bisschen ein. So, ähm, <lacht> ja, äh, es ist vorbei. Ähm, das Race Around the Netherlands. Wir haben jetzt das jetzt mehr oder minder intensiv immer begleitet, die letzte Sendung ja, ausschließlich thematisch. Und da kann man ja auch kurz nach dem Rennen äh, schon die ersten Fragen, da äh, werde ich noch besprechen. Und ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, alles andere jetzt auf nach meinen Urlaub zu legen. Es gibt ein paar sehr, sehr interessante Sachen zu besprechen. Äh, sei es auf der Radcomputer-Seite, wo 530, 830 Rome auf den Markt geworfen wurden. Auf einmal, ähm, es gibt ein paar Klamotten zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wir haben L-langen Themenliste eigentlich, aber wir dachten, ähm, bevor wir jetzt das eine oder das andere vernachlässigen, trennen wir es auf zwei Sendungen. Und ich glaube, hoffe und denke, das ist genau die richtige Entscheidung. Und ihr geht das mit. Und ähm, weil ich es im Rerase auch schon erwähnt habe, wir haben ja manche Hörer, die hören nur eine Sache und nicht beide Sachen. Erwähne ich sie auch nochmal kurz, keine Sorge, nichts Schlimmes. Wir hatten einen Hörer, wir bedanken uns ja immer dafür, dass ihr auch unseren Amazon-Link nehmt, um zu bestellen, also über das über die Suche, Amazon-Suche bei uns geht. Und ein Hörer hat das gemacht und hat seine komplette Fotoausrüstung in einem, ich nenne bewusst nicht den Betrag, in einem höheren Betrag bestellt über uns und dementsprechend so ungefähr ein halbes Jahr. Auphonic uns äh, damit zukommen lassen, nur durch die Prozente, die wir da bekommen haben. Vielen herzlichen Dank dafür, falls du nur ein willus bist, äh, dann auf diesem Wege auch nochmal danke. Hatte ich dir gar nicht erzählt, hatte ich vergessen. Sorry. Nicht Ja, genau. Ähm, hat ihn nichts mehr gekostet und hat uns ein halbes Jahr Auphonic gespendet damit. Äh, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, das hilft uns sehr, wie alle anderen Spenden und alle Zuwendungen auch. So, aber kommen wir jetzt zu dem Teil, weswegen wir uns ja heute zusammengefunden haben: dem Race around the Netherlands ähm, oder wie manche meiner Arbeitskollegen, die an meinem Schreibtisch vorbeigingen und äh, das irgendwie mitbekamen und ich darüber sprach und den mal kurz den Browserfenster aufgemacht habe und gezeigt habe, äh, worum es geht. Äh, Kopfschüsse sind wieder gegangen sind, bestenfalls <lacht> äh, lachend, weinend oder sagen äh, bekloppt. Hm. Wenn du ein Adjektiv benutzen dürftest, was würdest du sagen?
1: Ähm, Mind-Opening.
0: <lacht> Ach komm, wir sind doch ein deutscher Paddel. Mind-Opening, äh, öffnend.
1: Ja, irgendwie hat es den Horizont erweitert. Ah, ja, ja, auch schon. Also, also mein Horizont zumindest. Ähm, allein von der Landschaft her. Also klar war ich schon öfter mal am Meer und ähm, ähm, Urlaub oder ähnliches, aber also jetzt bei dieser Veranstaltung, ich meine, man setzt sich ja ganz anders mit der Landschaft auch auseinander und nimmt das anders wahr, was natürlich auch mit der Intensität zusammenhängen kann, also wenn man jetzt, weiß Gott, wie reintritt, dann sieht man wahrscheinlich weniger von der Umgebung, aber ich habe eigentlich doch des Öfteren mal angehalten und ein paar Fotos gemacht und ähm, das war schon äh, echt äh, echt irgendwie äh, ja schön.
0: Bist du jetzt ein Naturfreund um, geworden? Du, du, bist ja, du bist ja ein Kohlenpottkind. Du kannst ja nicht zum, zum Kultur, Kultur, ich sagen, Naturfreund werden.
1: <lacht> genau, hier gibt es ja keine Natur im Ruhrgebiet. Nee. Die gibt es ja nur. Schwarz. Kohlenschlöte. Genau. Ja, ja. <lacht> genau. An jeder Ecke eine Zeche. Und, ja. äh, und naja. es, es werden ja nicht weniger. <lacht> <lacht> hier sind ja tatsächlich überall Zechen, aber die meisten sind einfach zu klein, dass man sie überhaupt bemerkt. Vor ähm, ja. Ja. das ist nur am Rande. Ja, ähm,
0: wir haben uns überlegt, dass wir die ganze Sache relativ einfach angehen, nämlich chronologisch, weil das macht am meisten Sinn. Ähm, alles andere wird euch verwirren und mich verwirren und mich wahrscheinlich noch eher als euch. Deswegen fangen wir einfach bei Tag 0 an, behaupte ich. Also der Tag, oder ist es Tag 0 oder ist das nee, Tag, Tag 1, Tag, minus, Tag 0, ist Tag minus 1 oder Tag 0 der
1: Tag vor dem Rennen? Also ich würde einfach mit der 1 anfangen zu zählen und dann ist quasi Tag 0, äh, ja, der Tag davor. Genau, gut, das macht Sinn. Also, äh,
0: ja. Ja. also das war die Anreise, die du ursprünglich noch mal kurz mit dem Rad angeplant hattest. Ähm, die Idee hast du dann aber verworfen zum Glück.
1: Ja, war wahrscheinlich
0: besser. <lacht> ja, also, im Nachhinein würde ich das auch sagen, ähm, ja. dass das die beste Idee war. Also mit dem Auto, nee, Zug, Zug bist du angereist, glaube ich, ne?
1: Ja, ich bin... Ähm, von Oberhausen bis nach Einheim mit dem Zug gefahren, einfach weil das ähm, ja eine ziemlich simple Verbindung ist. Also der fährt in einem durch und äh, dauert anderthalb Stunden und in Einheim ist man jetzt nur noch so 40 Kilometer vom äh, Startort entfernt und äh, das war eigentlich ganz bequem. Ja, also ich bin dann halt ähm, bis nach Einheim gefahren und dann habe ich mich wieder aufs Rad geschwungen und äh, ja ähm, diese besagten 40 Kilometer bis zum Hotel erstmal gefahren. Also ich hatte mir für die Nacht für die Nacht vor dem Rennen halt ein Hotel genommen. Das war echt, also das Hotel war schon ein kleiner Schock. Also das war so dermaßen rudimentär und vor allen Dingen für das Geld. Also das hat mich schon echt ein bisschen geärgert. Und dann wollte der Typ, also der Hotelier auch unbedingt noch, dass ich das Rad nicht mit ins Zimmer nehme, obwohl die Hütte, echt nichts Besonderes war. Und es war noch so ein Plastikboden, also es war jetzt nicht irgendwie Teppich oder wo man eventuell mit dem Rad hätte irgendwas einsaugen können. Also es, naja, also ich habe es dann trotzdem einfach mit ins Zimmer genommen und äh, war mir dann auch egal. Ja, ich mein, man hat auch keinen gestört. Ja, wen auch? Also du hast ja ein Einzelzimmer.
0: <lacht> Ach, du ja, dem Personal, aber, also von dem Personal, okay, ja. okay. Ja, Also war die Nacht, äh, was, was mich ja in Hotelzimmern, ähm, äh, das, das Schlimmste, was man mir im Hotelzimmer tun kann, ist echt ein schlechtes Bett. Der Rest ist mir dann ja. äh, fast schon egal. Ähm, ja, wenn das irgendwie
1: super weich ist oder so, das ist echt schon anstrengend.
0: Ja, das, da graut es mir auch jeden Urlaub äh, irgendwie vor, so, so mhm. schlechte, schlechte Hotelbetten. Uah. Ja. <lacht> naja, also und dann äh, von da aus
1: wahrscheinlich Einschreibung irgendwann Genau, am selben Tag also am Vortag bin ich dann noch einmal zum Startort gefahren und habe mich da eingeschrieben und dann galt es ja noch dieses Bike-Check-Up zu machen ähm, Entschuldigung äh, wo wir ja schon äh, vorher drüber gesprochen hatten, weil es da so diverse Sachen gab die man äh, erfüllen musste, also das Rad musste eigentlich fast vollständig mit äh, äh, reflektierender Folie beklebt äh, sein äh, Okay, ich sag's jetzt ein bisschen was Spitz. Also die Gabel eigentlich komplett, Sattelstütze und die Laufräder. Also da, da musste überall ähm, äh, ein Mindestmaß an Fläche halt mit dieser Folie beklebt sein. Und äh, das wurde dann tatsächlich beim check up auch relativ rigide kontrolliert. Äh, und auch mein Helm. Und äh, die mussten bei meinem Rad wirklich zweimal hingucken, ob, äh, ob ich auch wirklich diese Folie dran hatte, weil ich es halt äh, geschafft hatte... Äh, diese dunkle Folie zu verwenden. Also man sah das erst auf den zweiten Blick und als ich dann die Räder von so ein paar anderen Teilnehmern sah, also es war echt äh, schwierig war für die Augen. Also <lacht> Okay, wenn man jetzt wirklich überhaupt, kann, wenn man das nicht weiter interessiert, aber das kann ich mir auch wieder nicht vorstellen, weil die Leute, die haben ja auch Spaß, ihre Räder irgendwie zusammenzustellen, zusammenzubauen und dann pappen die sich da irgendwie so eine gelbe oder weiße Folie irgendwo hin und das sieht einfach nur aus wie weiß ich nicht, wie wenn du einen Streifen Teaser-Film abreißt und das irgendwo hinklebst, also wie Hund äh, sah das aus. Und, äh,
0: äh, hast du mitbekommen, dass jetzt wirklich Teilnehmer ausgeschlossen oder nicht zum Start zugelassen wurden wegen so etwas oder sind da dann schon alle
1: so, normal, wenn es sein muss, dann mache ich es halt irgendwie. Äh, ich glaube, die hatten auch noch eine Rolle mit reflektierendem Band stehen und äh, wenn dann da irgendwas nicht gepasst hatte, haben die dann haben die das dann einfach direkt und sofort gefixt. Okay. Also aus diesen Gründen, äh, nee, da wurde keiner ausgeschlossen. Es gab allerdings diverse technische Probleme. Also nicht nur bei mir, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreife, sondern auch bei anderen. Also ich habe jetzt einen äh, äh, Blogbeitrag von jemandem gelesen, der das Ganze abgeschlossen hatte und der bei dem ging auf einmal das Schaltwerk nicht mehr. Also der hatte ein DI2-Schaltwerk und äh, irgendwie wollte das dann nicht mehr. Und das ist natürlich dann Hast, auch, ihn, äh, hast ich du gesagt, dass du das Kabel mal reinstecken? Ja, genau, das war nämlich das Problem. Das kabel, ist beim ja, ja, das kabel ist beim Transport rausgerutscht. Und das hat erst der dritte Fahrradhändler feststellen können, der da aufgesucht hatte. Naja. Hätte er dich mal gefragt. Ja, 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 ich hatte ja selber das Problem. Genau. Ja, ja, das, das ist übrigens jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass dieser äh, 600er war, wo, mir, ja, wo ich dann auch äh, nach 500 abgebrochen hatte, weil dieses die 2 kabel abgerutscht ist. Ähm. Aber das waren ja alles dann Sachen,
0: die zwischen... Ich würde, äh, wenn ich dann sehr schnell kurz einen Einschub, äh, vielleicht alles, was du so an Links noch hast oder was äh, interessant sein könnte, vielleicht dann einfach peu à peu, vielleicht können wir auch so eine Sammlung draus machen, äh, als Kommentar unter die Folge in einen Beitrag äh, reinpacken. Das äh, wäre ja. vielleicht ganz cool. Weil da, da werden ja auch noch Sachen zukommen, denke ich mal, in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Oder... Einfach in den Beitrag mit unten rein. Also Oder nee, wir sammeln es einfach unten im Beitrag. Schick mir einfach immer irgendwas und ich sammle es unten im Beitrag. Das ist ja dann vielleicht auch für die Hörer, die es in einem Monat oder in zwei nachhören möchten. Oder irgendwann nochmal nachgucken möchten. Äh, ganz interessant. Ähm, also Technik äh, überstanden. Fahrrad gut. Ähm, menschen gab, also ne, diese brevet menschen sind ja schon, da kennt man sich ja ein paar. Und äh, sei es nur auf die elektronische Art und Weise über diverse Accounts oder so, ähm, Kanntest du das schon Leute, oder gekommen oder, oder die da, ich, ich kann mir das so schwer vorstellen, da kommen dann Leute auch so in Grüppchen, ich meine es gab ein paar Duos, ne, es ist glaube ich 8, 9, 10, 12 Duos, die dann schon mal zu zweit da sind, aber ansonsten ist das irgendwie so ein Fahrradnördtreffen. Stehe ich ja, das richtig? Also,
1: ja, also ein paar kannte man vom Sehen, also weil es, auf Twitter ist da irgendwie nicht viel pass, passiert, wobei so also ein bisschen ja schon, aber das meiste an Kommunikation und Vorabgeplänkel lief eigentlich über Facebook-Gruppen ab, und äh, da hatten schon vorab diverse Teilnehmer ihre Räder gezeigt und welche Probleme sie noch haben. Und die Gesichter, die hat man dann da schon hier wiedergesehen. Und ähm, war schon ganz interessant, mit den Leuten da mal zu quatschen. Und ähm, einen von Twitter, den Basti Sebastian, der heißt auf Twitter Beuteltiere, den habe ich halt auch getroffen und das ist auch äh, sehr nett. Vor allen Dingen, da dass wir uns äh, farblich ziemlich gut abgesprochen hatten. Also wir hatten beide ähm, orangefarbene Oberteile an. Ja, direkt Anbietern
0: hier <lacht> beim Gastgeber, direkt Anbieter. <lacht> ja,
1: ja, genau. Wir, sind, wir gehören
0: zu euch. Ja, wir sind zwar wir, wir möchten wie ihr sein. Und wir haben auch einen Aschenbecher am Fahrrad, damit wir kiffen können beim Fahren. <lacht> ja. Naja, gut. Genau. Ich meine, also ganz ehrlich, so, so also mir sind, das darf ich jetzt nicht so laut sagen Frau, aber so in gewisser Hinsicht sind einem die Holländer ja auch näher als die Bayern zum Beispiel. Jetzt so mentalitätsmäßig und, und alles. Und jetzt rein geografisch auch schon. Ja, ja. Ach, Hoffentlich hat das nie meine Frau, die wird mich umbringen. Also, äh, großes, großes Klassentreffen. Ähm, genau. Alle nett beieinander und äh, da ein oder andere, äh, wurde auch ein Bier getrunken? Jetzt mal so.
1: Es, es wird durchaus auch ein Bier getrunken und ähm, also der, der Startort, der war ja in diesem äh, Café, äh, De Prolog heißt das, und äh, ja, da konnte man auch ganz gemütlich drin zusammensitzen und ähm, irgendwann, also ich saß in so einer Gruppe von äh, sechs, sieben Leuten, saßen wir zusammen und äh, dann setzte sich da auf einmal noch so ein Schweizer Eidgenosse zu uns und äh, also, ich habe jetzt kein Problem mit Schweizern, nicht, dass ich das anhört. Ja. Auf jeden ja, Fall. Für äh, Österreichern ist zurzeit etwas schwierig. Jaja, ich diese, also ja, ich finde diesen Akzent, das finde ich halt echt klasse. Also, ich, ich höre mir das ja gerne an. Naja, der Typ, der sagte mir auf jeden Fall gar nichts. Und ähm, äh, wenn, äh, wenn sich jemand vorstellt äh, mit einem Vornamen, ich meine, da stellt man ja auch nicht automat automatischen Bezug her. Ja? Ja, auf jeden Fall stellte sich nachher heraus, dass, dass äh, Marcel. Graber äh, war und ähm, der hat irgendwie letztes Jahr das äh, Transatlantic Bike Race gewonnen und ja, das ist halt auch so ein, so, so ein Langstreckenrennen, was aber noch eine ganze Ecke länger ist, als jetzt die Race Mounds Netherlands. Sach und ähm,
0: ja. Okay, hätte mir jetzt aber auch nichts gesagt, äh, der, Name, nee. der Name.
1: Nee, ich fand es so merkwürdig, weil er erzählte da irgendwie von, ähm, von, von, ähm, von so einem Radrennen in Oman, Mhm. Und äh, das, das war ja auch irgendwie dieses, nee, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Äh, naja, auf jeden Fall auch, nee, genau, das hatte 1000 Kilometer und da ist er wohl auch mitgefahren und äh, hat da ein bisschen von geschwärmt. Und ähm, naja. Braucht man wahrscheinlich nicht so, Gefühl, viel,
0: nicht so viele Sachen äh, dabei zu haben. Trans-American ja äh, cool, um, äh? Race, ah, ist ein Velomobilfahrer,
1: sehe ich, oder? Genau, ja, der fährt so eine, so eine Liege.
0: Waren da auch, äh, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, ähm, die, die Bikes, die da am Start waren oder die Bikes, die du da gesehen hast, waren das jetzt auch Velomobile oder waren das alles ausschließlich normale, in Anführungszeichen normale Räder?
1: Ich habe eigentlich am Start kein Velomobil gesehen, aber eins muss ja dabei gewesen sein, halt das von diesem Muscle Graber. Also frag mich nicht. Naja, also der wird immer nur... Hm? Der wird
0: ja wahrscheinlich so schnell mit dem Ding unterwegs sein. Äh, unterwegs ja, hast du ihn ja auch schon. nicht
1: gesehen. Nee, nee. Ähm... Der musste übrigens auch abbrechen, äh, wegen Knieproblemen, was ich dann nachher auch irgendwie gelesen habe. Ah, okay, okay, okay. Ja. Ansonsten, die Räder sahen alle echt ähnlich aus. Also, Apidura-Taschen waren ziemlich populär, kann man sagen. Also, überall sah man diese, diese ähm, Arschraketen hinten unterm Sattel. Mhm. Und ähm, ja. Habe
0: ja. ja, hab ich dir ja von Anfang an gesagt, dass du das machen sollst. <lacht> ja. Aber,
1: naja. Ja. Aber ja, ich man, hatte... man lernt ja viel dazu
0: bei solchen Veranstaltungen auch.
1: Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht gehen wir einfach mal weiter zum ersten Tag.
0: Ja, genau. Also. Äh, nee, nee, stopp, nicht so schnell. Hallo? Hast du noch äh, was? Ja, ja, ja klar. Ich, ich, ich hätte mich jetzt gefragt, wie, wie die äh, letzte Nacht vorher. Also ne, für mich wäre das jetzt so nach dem Motto, die letzte Nacht in... Äh, in, in, in Freiheit. Ja, frei, <lacht> ja, im Komfort wäre, glaube ich, meine Formulierung gewesen. Die letzte
1: komfortable Nacht. <lacht> Ja, aber ist eigentlich auch nicht richtig, weil ähm, ich hatte jetzt auf den Wetterbericht geguckt und da kündigte sich eigentlich ziemlich viel Regen an. Deswegen habe ich äh, all dieses ganze tolle Equipment, was ich mir vorher gekauft hatte, also wie Zelt, Schlafsack und äh, Isomatte und so, habe ich alles zu Hause gelassen äh, und mir stattdessen vorgenommen, nur ein Hotel zu übernachten. Also von daher war das jetzt, ähm, sollten die Folgenächte, die sich da ankündigen, äh, gar nicht so viel schlechter sein.
0: Ah, okay. Ja. ja. Mai, das Material ist ja jetzt nicht weg. Ne? Es wird sich ja dafür noch die ein oder andere Gelegenheit sicherlich geben. Und äh, ich habe es ja von vornherein gesagt: Hotel, nichts geht über Hotel, immer nur Hotel, niemals draußen schlafen. Insofern bin ich froh, dass du da auf mich indirekt dann doch gehört hast. Ähm. Äh, ja, aber so schlafenstechnisch ansonsten alles ganz normal, alles gut. Wie wacht man das denn auf? Hm?
1: Ja, war ganz okay. Ja.
0: Wie wacht man denn da auf dann? Also, wenn man weiß, die nächsten X Tage fahre ich da jetzt am Stück.
1: Nee, man ist also ich war eigentlich nur heiß, dass es endlich losgeht. Also man, man möchte endlich fahren. Also, man, man ist ja nur da, um fahren zu können und äh, möglichst stressfrei, was ja eigentlich ähm, auch durch, die, äh, durch diese Radstraßen, Radverkehr in, in den Niederlanden äh, eigentlich auch gegeben ist. Und das, ja, also ich wollte einfach nur losfahren. Also von daher, ich war froh, dass ich wieder aus diesem Hotel raus war und äh, endlich am Start stand und dass es losgehen konnte.
0: Also nicht nach Frühstücksfernsehen nochmal in Ruhe angeschaut. <lacht> genau. <lacht>
1: Oh Gott, ja,
0: gibt's das noch? Ich weiß es gar keine nicht. Ah, keine Ahnung. Aber was sollst du sonst? morgens sonst noch im Hotelzimmer machen? Ähm, Denke ja. ich mir. Also, ja, also los geht's. Startschuss, PANG und eine, eine irre Meute rast los. Ich hatte ungefähr den Startschuss, so, weiß nicht zeitlich, habe ich eine Viertel nach acht oder sowas, hatte ich im Kopf. Also, ähm. ich, also ich weiß, dass ich es damals noch wusste. Jetzt natürlich nicht mehr. Wenn du schon nicht mehr weißt. Ich achte da 9 Uhr eins von Bein Ja, ich genau. Und dann sah man, ähm, also jetzt mhm. ja den Tracker, dann sah man auch schon äh, wie so wie, wie so eine Ameisenherde, die sich so auf der Straße die Dos lief, sich dann aber auch relativ zügig schon ähm, splittete und so ein bisschen zerfaserte. Und ja. wie, wie war das mit Grund? Und ich war,
1: ich war wahrscheinlich, ich, ja, ich war wahrscheinlich die Ameise, die noch am Start äh, stand weil ich ein kleines Problem mit meiner Hinterradbremse hatte. Ah, ähm, ja, stimmt. Das, ja, das Problem, das existierte wahrscheinlich schon seit dem Vortag, aber mir ist es irgendwie nicht weiter aufgefallen. Auf jeden Fall, das Hinterrad rollte nicht äh, so, wie es eigentlich rollen sollte, also nicht so leichtläufig, sondern dass man hat ihm so ein bisschen Anschwung gegeben und nach einer Umdrehung stand er schon komplett und das ist natürlich nicht normal und das lag halt daran, dass der Bremssockel von der Scheibenbremse da war irgendwie verschoben. Mhm. Und ähm, ich habe das dann äh, versucht zu zentrieren am Start noch und auch mit Hilfe der, äh, der, der Techniker. Also die hatten da so zwei Techniker, die da rumliefen und diversen Le Leuten dabei irgendwelchen Problemen äh, halfen. Und, äh, aber die haben es auch irgendwie nicht hingekriegt. Also mit anderen Worten, ich bin mit angezogener äh, Hinterradbremse losgefahren. Ist ja
0: auch förderlich für die Wanderung.
1: Ja, super förderlich. <lacht> Wenn auch nur leicht angezogen, aber trotzdem ziemlich nervig und ähm, ja, aber gut irgendwann bin ich dann halt auch losgefahren und ähm, ich weiß nicht, hat ziemlich lange gedauert, bis ich die erste Fahrradwerkstatt dann aufgesucht habe, ich meine so nach 150 Kilometern ja. und der Typ, der war auch super kompetent und so und äh, kurz vorher hatte ich noch den Uli Benke getroffen und äh, der hat mich auch zu diesem Mechaniker hingelotst, weil ja und ich hatte euch,
0: das möchte ich auch noch kurz erwähnen, äh, was ich was ich schon wieder alles vergessen habe seitdem. Äh, den hat der hatte mich nämlich wiederum äh, auch ähm, kurz hatten wir Kontakt, weil er hat mich gefragt, wo du bist, weil er hatte glaube ich sich mit dem anderen Fahrer äh, ich sag jetzt mal ganz respektierlich einen AK Beuteltier äh, mhm. oder Beutetier oder Beuteltier, macht ja beides irgendwo Sinn. Ähm, <lacht> Beuteltiere äh, Ach Beuteltiere auch noch Plural, okay. Beutel Beuteltiere statt Beutetiere. Beuteltiere. Ähm, auf jeden Fall hatte der den ja begleitet und dann äh, fragte er mich, wo ist denn der Herr Timmer? Und dann konnte habe ich wirklich. Ne, er hatte ich so ich schick mir mal deinen Standort. Er schickte mir seinen, seinen Standort. Ich hatte deinen Standort. Hab ich wirklich alles klar, zwei Kilometer. Der Timmer fährt gerade die ganze Zeit mit 12 km äh, na 24 km. /h. Äh, ist er da in zehn Minuten oder irgendwie sowas habe ich dann gesagt. Keine Ahnung. Und äh, hm. ich, ich konnte so zumindest ja. so eure Ja, genau.
1: Und irgendwann stand er dann da auch am Wegesrand und äh, hat mich da aufgesammelt. War auch ganz nett, weil wir dann ähm, zusammen die Postbank hochgefahren sind. Das ist so eine kleine Anhöhe da. Also irgendwie der höchste Berg da in der Gegend. Höchster Berg heißt 90 Meter ist der hoch. Ja. Aber ja. Dafür waren da echt viele, also es war mittlerweile so... Äh, ja, irgendwie um die Mittagszeit herum und da war richtig was los. Also richtig was los im Sinne von andere Rennradfahrer. Also da, da sausten die ganze Zeit Gruppen von Rennradfahrern an die vorbei. Es hat sich so ein bisschen nach Mallorca angefühlt, so im Frühjahr. Und ja, ist halt echt ein extrem populäres Ge Gebiet da zum Radfahren Und mitten auf diesem Postberg, da ist dann auch noch so ein äh, Café, wo man dann noch lecker Apfelkuchen mit Schlach essen kann. Und äh, das habe ich auch getan. Und hab da wahrscheinlich schon gegen die erste Regel verstoßen, die es da so gibt. Und zwar hat der ähm, Uli mich äh, eingeladen. Also der hat mir ah, einen Apfelkuchen und eine Cola spendiert. Und
0: also, das ist wahrscheinlich.
1: Ähm, Hallo? Ja, schon rausgeflogen. Ja, ja, ich bin. Alles gut, alles gut. Ähm, okay. Also auf jeden Fall hat er mich da eingeladen und das ist ähm, wahrscheinlich etwas, was man eigentlich gar nicht annehmen dürfte. Blabla. Bla. Nee, also disqualifiziert.
0: Egal disqualified. Nach, noch vor Ende des ersten Tages. Glückwunsch. Ich habe dich jetzt nur abgehackt verstanden. Ja, irgendwas ist mit der Leitung gerade. Das äh, merke ich auch gerade. Ähm, ja, jetzt ist es ja normal. Vielleicht klappt es ja jetzt wieder. Okay. Ähm, ja, disqualified. Schon vor Ende des ersten Tages. Glückwunsch.
1: Ja, genau. Ja. Naja. <lacht> Ja, aber es ist eh total komisch gewesen, weil eigentlich hieß es, äh, ab Start, die ersten zehn Kilometer, dürfte man noch äh, Windschatten fahren machen und ab da äh, bitte kein Windschatten mehr und jeder für sich nebeneinander fahren, kein Problem, aber nicht hintereinander. Du hast aber bei Kilometer 60 noch ganze Gruppen gesehen, die hintereinander gefahren sind. Ja. Ja. Und, äh, das fand ich, fand ich echt schon ziemlich äh, naja, unfair.
0: Wo kein Kläger den, da den kann reden.
1: Wo kein Kläger da kann rein. Ja. Ja gut, aber es hat schon so ein paar gestört. Also Auch dieser besagte Blogbeitrag von einem Fahrer, der hat sich auch darüber ausgelassen. Auch die Leute direkt angesprochen, aber irgendwie hat nichts gebracht.
0: Ja, ja ich, ich glaube, also ich würde da unterscheiden. Ne? Also so Leute wie du und dann ganz lange nichts und dann ich, äh, für die geht es ja bei sowas darum, ähm, anzukommen. Ne? Spaß zu haben und anzukommen. Ähm, wenn das jetzt natürlich so ist, ja, ähm, dass man da um einen Sieg mitfährt oder um eine Platzierung mitfährt oder in einer Platzierung in Relation zu jemand anderem, ne, eine Wette oder so, dann ist das natürlich einfach äh, ein Regelverstoß. Und dann solltest du eigentlich auch äh, irgendwie bestraft werden. Aber da ich jetzt so jemand wäre, der da ja nur für sich selber fährt, da wäre mir das dann schnuppe, was die da machen. Aber das ist so... Also wer bescheißen will, der soll bescheißen. Wenn er damit, wenn er, wenn ihm es damit besser geht, mein Gott. Solange er nicht die Steuer bescheißt und mich damit mitbescheißt, das ist mir ist egal. Aber nun gut. Ähm, also du immer schön mit dem Uli alleine hinten rum und äh, wie viel? Wenn wir jetzt so lang, dann äh, Werkstatt. Genau, da warte Sie bei der Werkstatt. Was haben die gemacht? Wir haben unser Internetproblem gelöst, beziehungsweise ich meins. Die Schuld liegt diesmal äh, hier beim Hof. Äh, muss man auch adressieren, wer schuld ist, finde ich. ne, Kann man so sagen. Kölner Infrastruktur, doch, läuft. die äh, ja. Strukturapokalypse. ne? Wir waren stehen geblieben im Bikeladen, erster Tag äh, schon, ähm, der ja, engagiert genau. war, aber man kann nicht alles mit Engagement wettmachen.
1: Ja, super professionell und ähm, gab auch noch einen leckeren Espresso. Aber ähm, er hat es irgendwie nicht hingekriegt, die Sockel dauerhaft äh, so zu justieren, dass die nicht hinten an der Bremsscheibe äh, schliffen. Und ähm, ja, irgendwie nach so 50 Kilometern ging das Theater wieder los. Ähm, ich dann war es natürlich schon später am Tag. Hm? Ich wollte gerade sagen, wie viel äh, das mal zeitlich so ein bisschen an. Das war irgendwann ja am ersten Tag, so gegen 16, 17 Uhr. Hm. Also halt schon ein bisschen später. Ähm, ja, dann ich bin auf erstmal weitergefahren. Also es ist mir auch nicht sofort aufgefallen und irgendwie war es mir dann auch egal erstmal. Ähm, nee, warte mal, das war später. Genau. Deswegen habe ich nämlich auch keinen weiteren Bikeladen gesucht, weil kein weiterer Bikeladen auf hatte. Also es muss so gegen 18 Uhr gewesen sein. Nee, naja, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich vorher noch gemacht habe, ich habe mir einen Biwaksack gekauft. Also ich hatte ja kein Schlafequipment dabei und ähm, irgendwie hatte ich in der ersten Nacht keine Lust auf Hotel. Also das hat sich irgendwie ziemlich spontan so ergeben und äh, da habe ich ja habe ich mir so gedacht, ach warum nicht so einen Biwaksack eben kaufen, die sind ja auch so ein paar nette Städte, dann habe ich dann Google Maps eben, äh, in der Stadt, wo ich gerade war, nach einem outdoor gesucht ähm, und auch einen gefunden und der hatte dann tatsächlich auch recht günstig äh, so einen einfachen Biwaksack. Also, falls jemand das nicht kennt, das ist im Grunde.
0: Ich, ich, ich ja, wollte jetzt fragen, was ist das?
1: Ja, im Grund, es ist quasi eine Hülle für einen Schlafsack. Mhm. Also, man, man legt da den Schlafsack rein, den ich allerdings auch nicht dabei hatte. <lacht> Und ähm, ja, es ist quasi so eine wasserdichte Schutzhülle. Und je nach Qualität dieses Biwaks äh, ist der auch mehr oder weniger luftdurchlässig, also äh, lässt auch die Feuchtigkeit, die innen entsteht, also Körper gibt ja Feuchtigkeit ab, ob man, ob man will oder nicht und ähm, wenn das jetzt so ein ganz einfacher ist, dann ist das einfach nur so eine Plastiktüte, also mhm. von der Luftdurchlässigkeit her, also es ist schon strapazierfähiger. Also bei meinen war das auf jeden Fall so, der war zwar relativ strapazierfähig, aber ähm, es, der hat halt null äh, ähm, Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Und ähm, das, das stellte sich als Problem heraus, weil ich bin dann äh, erstmal am Tag 1 einfach ganz normal äh, weitergefahren und äh, ja dann so gegen ähm, 23, nee, was war, so gegen 24 Uhr, ähm, dachte ich mir dann doch, jetzt könntest du ja mal eigentlich ein Nickerchen machen. Und ähm, damit wären wir dann eigentlich auch schon ähm, am zweiten Tag. Mhm. Also du hast dann einfach äh, irgendwo,
0: 23 Uhr hast du irgendwo in den Wald gelegt und gepennt?
1: Ja, ich habe schon vorher so ein bisschen auf OpenStreetMap Open geguckt, wo denn hier so eine Schutzunterkunft ist. Mhm, okay. Also da ist ja sowas zum Beispiel auch eingezeichnet. Also das findest du ja auf Google Maps nicht, aber da, da steht ja wirklich alles drin. Also man kann sich ja auch anzeigen lassen, wo der nächste Strommast ist oder ähnliches, falls das jemanden interessiert. Naja, und äh, nächste Schutzunterkunft war irgendwie äh, 40 Kilometer entfernt, also bin ich erstmal noch äh, weitergefahren. Und ja, gegen ähm, halb eins, ein Uhr war ich dann in der Nähe von dieser Schutzunterkunft und ähm, da war dann auch so ein Weg eingezeichnet, weil diese Unterkunft, die lag in einem Waldstück und ich musste jetzt die Straße quasi verlassen, um diese Hütte zu erreichen und habe aber den äh, Waldweg nicht gefunden, der zu dieser Hütte führte. Also es war jetzt auch stockfinster, da gab es doch keine Straßenbeleuchtung. Die einzige Beleuchtung, die ich hatte, war die vom Fahrraddynamo und äh, das stellte sich dann doch schon als relativ schwierig heraus. Weil Organhändler
0: wäre mir in Sinn gekommen. Wilde, wilde, was gibt es für wilde Tiere in Holland?
1: Keine da gibt es Käseigel. Ähm. Ja, alles Quatsch. Also, da, da kann gar nichts passieren. Also mhm. ähm, da, da war jetzt auch keine größere Stadt in der Nähe. Da war einfach nichts. Und ähm, leider auch nicht dieser. Keiner, dieser der die Waldweg. Schreie hört. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall habe ich diesen Waldweg nicht gefunden. Und dann musste ich nochmal so 300, 400 Meter zurückfallen, weil da war nochmal ein Alternativ, alternativer Waldweg dazu, dieser Schutzhütte führte. Äh, es gab auch noch andere Schutzhütten ganz in der Nähe, die waren aber komplett belegt. Also da konnte man ganz gut auf der ähm, auf dieser Tracking-Webseite, die, die es da gab, Stimmt, sehen, ja, wo die anderen Teilnehmer sind und in dieser anderen Schutzhütte, da lagen nämlich zwei und die ich mir da ausgesucht hatte, das war halt eine, wo auch noch keiner war. und das ja, weil hatte die keiner gefunden hat. Die anderen die haben es gemacht hat. und du suchst das Land dann nirgendwo. Genau. Irgendwann habe ich dann halt diesen alternativen äh, Waldweg zu dieser Schutzhütte gefunden hm. und das war echt nur mal eine, eine, eine ganz, ganz schöne Probe, weil also, das war so dermaßen über Stock und Stein, das war halt ein Wanderweg. Ne? Also, da, das war nicht gedacht, um da mit dem Fahrrad herzufahren. Das war dermaßen viel Wurzelwerk und dicke Steine. Und vor allen Dingen, das war noch in Dunkelheit. Und äh, du kannst dann nur so mit, weiß nicht, 10 km/h herfahren. Und dann leuchtet natürlich auch die Dynamo-Beleuchtung nicht sehr hell. Also, die leuchtet quasi auf niedrigster Stufe. Äh, kurze Frage, blöde Frage, mhm. aber vielleicht
0: macht ja Sinn. Äh, Gab es Mond, also Vollmond? Das, das wäre ja clever, sowas zu machen, wenn gerade Vollmond ist.
1: Ja, ich überlege gerade, aber nee, so dunkel wie das da in dem Wald war, da war, da war, glaube ich, kein Mond, mich nicht alles täuscht jetzt. Nee, es war auf jeden Fall ziemlich dunkel und, ähm, oder war der Mond? Ich kann es jetzt nicht sagen, muss ich nachgucken. Ähm. Naja, auf jeden Fall 400 Meter diesen Waldweg gefolgt, bei dem Tempo hat, hat es halt auch ein bisschen gedauert, dann nochmal eine scharfe Rechtskurve, dann nochmal 400, 500 Meter und dann endlich warf ich, war ich auf einer Anhöhe, wo dann auch diese Schutzhütte war und das war quasi wie so eine offene Bushaltestelle. Hm. Wo da halt eine Bank drin verbaut war. Ja, und auf dieser Bank konnte man sich dann halt niederlassen. Damit der, also schön offen auf der anderen Seite, damit der Transporter direkt vorfahren kann,
0: Tür auf, drei, Tür, drei Leute stürmen raus, schnappen dich rein in den Transporter und ab zum Organe entnehmen. Genau. Auf ja. Ja. einer Anhöhe. Ne? Schön, in einer
1: ne? alternativen Realität vielleicht. Aber ja. in diesem Waldstück völlig undenkbar. Also da waren überall nur Bäume und. Anhöhe, ritueller Schlachtungsplatz von irgendeinem. Ja, genau. Das, ja, das Pentagramm auf dem Boden ist mir erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Ja. Nee, also da gab es kein Pentagramm. Und es ähm, war echt ähm, ganz beschaulich. Ja, Und da habe ich dann auch zum ersten Mal diesen kurz vorher gekauften Biwaksack ausprobiert und äh, ja ich hatte halt wie gesagt keinen Schlafsack und so weiter dabei also habe ich einfach alles angezogen was ich sonst dabei hatte und das war schon einiges also ich hatte eine Weste dabei ähm, ein Base -Layer und dann zwei Jerseys übereinander und drei Jacken also schon ein zwei drei vier fünf sechs Schichten und äh, sechs Schichten ja genau, Dann habe ich nur eine Regenhose angezogen, also auch unten herum zwei Schichten und äh, ja, das war eigentlich auch ganz muckelig und dann ab in diesen Biwaksack, draußen waren so ungefähr zwei Grad, ja aber was dann halt das Problem war, äh, war halt dann die, die da Feuchtigkeit, noch, die mein Körper abgibt, ähm, also es tropft kommt noch die irgendwann Probleme. von der Decke,
0: <lacht> da, bitte? Da kommen noch mehr Probleme, also das alles, alles hätte mir als Problem schon mehr als gereicht. Jetzt habe ich dich hier wieder halt komplett abgehackt verstanden. Okay, äh, das hätte mir alles äh, als Problem äh, so schon gereicht. Denn ähm, also das klingt alles wie, als, nicht wie eine komfortable Unterkunft.
1: Ja, ja es, äh, nach drei Stunden habe ich es dann auch beigegeben und äh, wieder alles eingepackt und diesen komplett von innen nassen Biwaksack wieder zusammengerollt und äh, bin dann einfach weitergefahren. Also es war dann so gegen halb vier, Mhm. habe ich mich halt wieder aufs Rad geschwungen und aus dem Wald raus und einfach weiter. Und ja. Ähm, so. Naja, okay. Ähm, ich würde dann irgendwann... Ja, bitte?
0: Ähm, wie viele Kilometer hast du dann am ersten Tag? Also jetzt fangen wir ja bei, Kilo, bei, bei Tag 2 dann sozusagen an. Ne? Ähm, wie viele Kilometer hast du am Tag 1 geschafft? Weißt du das noch? So, Pi mal da. Ja, ich, ich habe
1: ja einfach den Wahoo weiterlaufen lassen. Also ich habe ja. ja keinen Stopp gemacht, was im Nachhinein wahrscheinlich doch klüger gewesen wäre. Ja. Ich tippe mal so 300 oder 350. irgendwie so hm, was in den Okay.
0: Ding. Nur um das Ganze einzuordnen. Das finde ich immer sonst, ähm, also bevor solche Fragen kommen, weil die werden mit sich, würden mit Sicherheit kommen. Ähm, ja, also dann morgens halb vier frisch aufs Fahrrad, äh, wie der frühe Morgentau. Ähm, die Sonne geht langsam auf und die Stimmung ist einfach köstlich.
1: Ja, genau. Ich hatte noch diverse Sachen zu essen dabei und ähm, habe mich dann erstmal mit ähm, irgendeinem englischen Weingummi ähm, vollgestopft, das auch ganz lecker war. Und äh, auf einmal hatte ich irgendwas Hartes im Mund und äh, festgestellt, dass ich mir eine Krone selber gezogen habe. <lacht> also, die habe ich, ich noch gar nicht so lange, aber irgendwie wahrscheinlich schlecht verklebt oder aufgrund dieser hohen Belastungen durch das englische Weingummi. Also das scheinbar recht anhänglich ist aus irgendetwas, was aus Europa kommt. Ja, auf jeden Fall <lacht> die Krone zog sich raus und ich habe sie Gott sei Dank noch ähm, jetzt nicht irgendwie verschluckt oder ausgespuckt, sondern ähm, sicher verwahrt und äh, ja, aber war trotzdem ein Problem, weil Krone rausziehen, also wer das nicht kennt, das ist ungefähr so wie ja, wenn man sich eine Blombe zieht, also es okay. hat ein Loch im Zahn mhm. und ja, äh, Stört halt schon, weil sich da immer alles festhängt und festlegt, was man sonst so zu sich nimmt. Ja, mhm. äh, extrem nervig. Ja, kurz Zeit später habe ich dann noch einen Platten bekommen, <lacht> was dann allerdings ähm, ja, ja ein kleines Problem war. Also da hat sich, äh, es, es war noch nicht einmal ein Platten, der durch Außen herbeigeführt wurde, sondern durch meine äh, Verlegetechnik, also irgendwie das Schlauch, der, der hatte sich da übereinander gelegt von innen. Mhm. Und dann war da irgendwie eine Falte und in der Falte ist, äh, ist irgendwie ein Loch entstanden. Ja, ähm, ja okay. Also, also Stimmung, Stimmung,
0: Stimmung schon wieder auf dem Höhepunkt.
1: Ja, war irgendwie nicht so toll. Aber okay, es wird dann auch also es war dann auch mittlerweile hell und äh, es war eigentlich ganz okay. Mhm. Ähm, ich ähm, äh, ich habe dann Reifen gepflegt und bin weitergefahren, nach wie vor mit äh, angezogener Hinterradbremse. Und äh, ja, dann äh, erstmal eine Bäckerei, dann. Ähm,
0: die, die Löcher stopfen noch. im Magen und im Gebiss.
1: Ja, genau. Also dann war ich in der Nähe, nee, ich war eigentlich in Emmen. Das ist irgendwie so, ein, so eine Ortschaft, ein kleine Städtchen. Und da habe ich dann den Basti wieder getroffen, also den äh, besagten Edbeuteltiere bei Twitter. Und ja, wir sind dann erstmal zusammen in der Bäckerei gestürmt und äh, haben uns auch volllaufen lassen <lacht> mit Kaffee und äh, ähnlichen. <lacht> Also du trinkst
0: doch kein keinen Kaffee sonst, oder?
1: Ja, einen Kaffee trinke ich pro Tag. Also, das Ach, okay. ist okay, aber mehr darf ich nicht. <lacht> ja, und äh, was auch nicht zu unterschätzen ist, äh, vor allen Dingen nach den Reifenflecken. Ähm sich mal die Hände zu waschen oder sich allgemein zu waschen. Ne? Weil man, das ist ja irgendwie auch so eine Selbstverständlichkeit. Man wäscht sich halt die Hände, aber wenn du kein fließend Wasser dauernd äh, vor Ort hast, dann ist das ein Problem. Irgendwann hast du deine Hände auch so ja. klebrig von dem ganzen Zeug, was du zu dir nimmst. Und äh, da hilft übrigens auch so ein bisschen, äh, wenn man vielleicht das Toilettenpapier dabei hat. Ja. Also so, so ein kleines Paket, das kann da echt schon Wunder wirken. Aber okay, <lacht> Naja, danach ging es auf jeden Fall wieder. Und in diesem besagten Ort, in Emmen, äh, ich habe mich dann noch, also Basti, der ist dann irgendwann weitergefahren. Ich habe mich da noch ein bisschen länger aufgehalten, weil da gab es nämlich einen Zahnarzt. Haha.
0: Äh, eine kurze Frage <lacht> jetzt, weil ich habe ein bisschen den, nicht den Faden, sondern äh, vom, beim Zuhören schon, habe ich gerade so das Zeitdingens verloren. Du bist am Mittwoch, dem 1. Mai gestartet, also es war Freitag, richtig?
1: Nee. Äh. Am ersten bin ich gestartet, genau, die erste Nacht von, von Mittwoch auf es Donnerstag, Donnerstag. habe ich im Biwaksack verbracht, also jetzt mittlerweile der zweite Tag ist am Donnerstag. Mhm, okay. Und an diesem besagten Tag, ja, Platten gehabt, Krone äh, gezogen und äh, Hinterradschliff äh, noch ganz gut und äh, verzögerte so ein bisschen das kommen. Und ja, wie gesagt, ich war in diesem Ort Emmen und nachdem ich da jetzt länger beim Bäcker war, ähm, da habe ich mir mal so genauer die, die, äh, die äh, Möglichkeiten da angeguckt, äh, ob es irgendwelche Zahnarzt in der Nähe gibt und vielleicht sogar ein Zahnarzt, von unmittelbarer Nähe noch ein Backshop ist. Und das gab es so tatsächlich. So, wir hatten erneut
0: einen neuen kurzen Ausfall. Ähm, deswegen knüpfen wir jetzt direkt an Zahnarztbesuche, Dental Royal.
1: Yeah. Dental Royal in Land of the Cheese. Ähm, Land of the Cheese. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. War ich ja noch in Emmen, habe einen Zahnarzt gefunden, wo direkt um die Ecke ein Bikeshop war, also ideale Kombi. Schade, dass es das nicht kombiniert gibt, fällt mir gerade ein. Bikeshop und ja, Zahnarzt? Mhm. Ähm, der Zahnarzt oder die beiden Zahnärztinnen, das war Ich
0: glaube immer noch nicht, dass du beim Zahnarzt warst. Also bei den Zahnärztinnen, zwei Zahnärztinnen, wahrscheinlich. Ähm, jegliche Fantasie äh, verbietet sich an der Stelle.
1: Ja, genau, ich habe alles nur geträumt. Nee, die, die waren auf jeden Fall super nett und ähm, haben mir ganz schnell diese Krone wieder reingeklebt. Und in der Zwischenzeit hatte ich halt mein Rad abgegeben in diesem Bikeshop und der hat dann da auch mein Rad wieder gefixt. Und der hat es tatsächlich hinbekommen, die Sockel so einzustellen, dass die bis heute noch äh, schleiffrei äh, rollen. Hat also, er gesagt, was er anders gemacht hat? Nee, hat er nicht. Aber der hatte, der hatte auf jeden Fall mehr dieses diese höherpreisigen Räder und äh, die anderen, das waren eher so, obwohl der eine hatte auch echt ziemlich viele Rennräder, der erste. Ja, ich habe keine Ahnung. Er hatte auf jeden Fall irgendwas anderes, der, der muss ja irgendwas anders gemacht haben. ja, ja also, eben, das, mich jetzt haben.
0: Interessiert. Ähm, Aber nun ja. ja. Du, konntest, du ja, warst wieder... Sich,
1: ja, genau. Und er hat sich dann auch sehr für dieses Ones Netherlands interessiert, weil da schon den ganzen Tag über irgendwelche schwer Radfahrer in seinem Shop vorbeigefahren sind, also die Strecke, die verlief zufälligerweise auch genau vor seinem Laden her mhm. und ähm, ja, ich habe ihm dann ein bisschen was von erzählt und äh, er wollte dann auch kein Geld haben, also das fand ich auch ganz nett also das hat <lacht> er mal eben alles so gemacht so quasi als Support und äh, er hat übrigens noch irgendwas anderes festgestellt äh, mein, von meiner Kurbel, ich habe eine Schraube von dem kleinen Kettenblatt verloren und ähm, die muss ich irgendwann in der vorherigen Nacht verloren haben. Ich erinnere mich da auch noch an einen lauten Knack, ein lautes Knackgeräusch in einen Anstieg und da musste irgendwie weggeflogen sein. Naja, und die anderen vier Schrauben, die waren irgendwie locker. Einmal mit Profis unterwegs. Also mit anderen Worten, wenn ihm das nicht aufgefallen wäre, hätte ich irgendwann nochmal ein kleines Kettenblatt verloren.
0: Naja gut, in Holland braucht man nicht wirklich ein, ein, ein einfaches Ketten, ne, das Kettenblatt. Also eigentlich äh, hätte du das abmontieren müssen aus Gewichtsgründen.
1: Ja, zum, zum Schluss der, der Runde wäre es wahrscheinlich doch noch interessant geworden, weil dann ging es dann nochmal so durch den Süden, äh, da am Dreiländereck, da Aachen und so weiter. Und das kennst du ja vielleicht so ein bisschen. Da, ist ja, da kann man dann doch schon so ein paar Höhenmeter sammeln. Da hatten wir uns alle schon darauf gefreut, dass du da vorbeikommst und hatten schon äh,
0: diverse Besuche geplant, um nicht da auszulachen. Ähm, ist Naja, da wollen wir jetzt mal nicht vorweggreifen. Ja. Ähm, also, du warst gefixt, das Rad war, war gefixt.
1: Genau, ich konnte endlich weiterfahren.
0: Wie viel Uhr war es da wieder, um äh, auch mir das Zeitlich jetzt wieder einzuordnen am zweiten Tag? Das, das
1: war so ungefähr gegen Mittag, also so 12, 13 Uhr.
0: Mhm, okay, okay.
1: Ja. Ja, und habe dann noch ein paar neue, nette Leute getroffen. Erik hieß der, das war übrigens ein Holländer, mit rotem Haaren. <lacht> Fand ich sehr charmant. Naja, auf jeden Fall, mit dem bin ich dann länger gefahren, bis äh, er dann irgendwann von seiner Family abgefangen wurde. Also die hatten an der Straße auf ihn gewartet und haben ihn da zu einem kleinen äh, Tratsch eingeladen. Und eingeladen? Ich... Nee, auch disqualifiziert. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall erstmal alleine weiter. Und dann kam auch ähm, die nächstgrößere Stadt, so nach 500 Kilometern, Groningen. Und äh, ja, da äh, bin ich eigentlich so ziemlich schnell wieder durchgefahren, weil ähm, es war echt voll da, ziemlich viele Autos. Es gab zwar eine Radinfrastruktur, ähm, auf die... Typische deutsche Städte neidisch wären, aber es war trotzdem nicht so ideal. Also,
0: nee, das kann ich, nicht.
1: ich war da irgendwie innerhalb von 15, 20 Minuten und bin ich da durchgebraust und ähm, das einzige, was mich dann noch einmal so kurz aufgehalten hat, war irgendeine hochgezogene Brücke, weil da irgendein Kahn ähm, auf dem Fluss da passierte. Da mussten alle irgendwie warten und dann konnte man endlich weiter und war dann da auch raus. Ja, und die Groningen, das war auch so die letzte größere Stadt. Ähm, äh, vor, der, vor der Nordseeküste. Und äh, ja, ab da kam eigentlich nur noch so die große Leere. Also zumindest für ziemlich lange. <lacht> <lacht> also da kamen natürlich noch zig kleinere Orte, aber, aber jetzt keine größere Stadt mehr. Und äh, ja, ich bin dann... Die große äh, mal, Leere? Weil, ja, ja klar. Also da, da war dann wirklich vor allen Dingen äh, diese... Ähm, diese, diese Schafsküttel und so weiter. Ne? Also viele, viele Wiesen direkt am Deich, wo, wo dann irgendwie so ein rudimentärer Radweg führte und wo, wo, wo halt viele Schafe weideten und ähm, die, die haben da halt alles gekackt und äh, ja. Natur, bäh. Natur pur, genau. Das hat übrigens auch zu ein paar Problemen geführt bei einigen Teilnehmern. Also einer, der hatte da wohl irgendwo direkten Platten, also innerhalb äh, von diesem Bereich, wo auch die ganzen Schafe weideten. Und ähm, er hat auf diesem Weg durch den Kontakt beim Flicken des Reifens mit den Reifen muss er irgendwas von diesem Schafskot an seinen Reifen, oh. Äh, oh. An, seinen, an seinen Händen gehabt haben. Und dann hat da gibt es natürlich keine Möglichkeit, sich eben mal die Hände zu waschen, also äh, hat er danach irgendwas gegessen und mit der Aufnahme der Nahrung ich irgendwelche Bakterien, mich, ich mich irgendwelche Bakterien zu sich genommen und äh, der hatte richtig Magenprobleme. Ähm, ja, das sind so, so, so Stories, die man dann im Nachhinein so mitbekommt.
0: Ähm, Stories, die man gar nicht hören möchte. Boah. Ja. Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall war es dann irgendwann so 16 Uhr. Eine, eine kurze Frage. Ja.
0: Zwischendurch jetzt immer noch mal andere Fahrer getroffen oder war man dann jetzt zu dieser der Zeit, weil ich äh, hatte so zwischendurch immer mal auf das Tracking geguckt ne? und ähm, da sah es halt eigentlich fast immer so aus, als wäre man, also es wäre immer so ein Kilometer davor, ein Kilometer danach, äh, jemand unterwegs, aber eigentlich äh, jetzt du zum Beispiel primär alleine unterwegs.
1: Ja, nö, nee, man hat ab und zu immer wieder jemanden getroffen und auch oft dieselben Nasen. Also ich hatte zum Beispiel immer einen Fahrer in meiner Nähe, der, der hatte das, der hatte ein, ein Jersey von Hansa, also von dieser Bierbrauerei. Oder ist das überhaupt eine Brauerei? Da kaufen die nur die Reste auf. Auf jeden Fall so ein Jersey, wo Fett hinten Hansa drauf stand und Hansa-Bier. War natürlich auch ziemlich klar, welche Nationalität dieserjenige angehörte. Und Ja, ähm, das war eigentlich ganz nett. Mhm. Also so richtig alleine fühlte man sich da eigentlich nie. Oder auch wenn man sich jetzt irgendwo hingesetzt hat an der Strecke, um mal eben kurz Pause zu machen. Ich weiß nicht, nach so 10, 15, 20 Minuten kam dann wieder mal einer vorbei und man grüßte und grüßte sich und dann ging es auch
0: irgendwann weiter. Mhm. Äh, Ernährung, wo wir gerade an dem Punkt waren. Wie hast du dich zwischendurch ernährt? Also jetzt so äh, Taschen voll gehabt oder gib zwischendurch jetzt mal hier, hier mal eine Fritte und da mal eine Frikandel?
1: Ich habe eigentlich, ja, ich habe immer die, die, die Taschen möglichst vollgestopft, ähm, also diese Foodbags, die ich hatte. Und ähm, auch äh, im, ähm, im Jersey hatte ich immer was dabei, also damit ich auch so einen kleinen Vorrat hatte. Und was ich diesmal anders gemacht habe als sonst, also ich habe eigentlich nichts Fettiges gegessen, weil das ist ja auch so von, ähm, von der Verträglichkeit her, zumindest bei solchen. Äh, Sachen ja kontraproduktiv, weil also der, der Körper, da der stellt sich ja so ein bisschen um. Also diese ganzen fettig, fettigen Sachen, die sind ja eher schwieriger zu verdauen und äh, da versucht der Körper eigentlich keine Energie für zu investieren. Also mit anderen Worten, das, das, das belastet eigentlich nur. Ja, und äh, ich habe Frikandel gegessen, aber es gibt was echt leckeres in Holland und das ist äh, eine Frikandel in, in so einem Blätterteigmantel, also es sieht quasi wie so ein Blätterteigteilchen aus und da drin ist dann so eine Frikandel eingearbeitet und das okay. ist auch nicht besonders fettig und das echt super lecker also die Dinger hatte ich, hatte ich echt lieb gewonnen und ansonsten viel äh, so Joghurtrinks und sowas habe ich getrunken, okay. weil die, die haben auch echt äh, ziemlich viel Energie, also ich glaube so 100 Milliliter irgendwie so 60 oder 70 Kalorien und das das, das das, lief eigentlich super. Also ich hatte auch keine Magenprobleme. Ja, das, das ist ja sonst, total,
0: äh, sonst äh, durchaus ja gerne mal deine Achillessehne, Achilleferse. Ähm, ja, genau. Aber das, das, nee, glaub, ich, das ist ja auch eine gute
1: Erkenntnis, also äh, ja. dass das funktioniert. Ja, genau. Was mir übrigens, nur mal so eine kleine Nebenstory, ähm, ich hatte so ein paar Sorgen vorab von wegen Rückenprobleme, weil die Wochen vorher, vielleicht kam es auch durch Stress, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte ich echt ziemliche Rückenprobleme immer an derselben Stelle und das wurde auch nicht von Fahrradfahren besser und ich hatte extra noch Krankengymnastik und habe dann diverse Übungen gemacht, um Rumpfstabilität irgendwie zu steigern und das hat schon alles irgendwie funktioniert, aber trotzdem hatte ich am ersten Tag äh, von West immer noch so leichte Rückenbeschwerden. Mhm. Und genauso diese Rückenbeschwerden, die ließen dann aber nach. Also umso länger ich fuhr, umso irgendwann hatte ich sie gar nicht mehr. Also ich habe mir quasi diese Rückenbeschwerden weggefahren.
0: Radfahren ist <lacht> gesund, ich sag's ja immer wieder.
1: Ja, ich habe mit allen gerechnet, du nicht damit. Also dass das <lacht> funktioniert. Ja, gut, also es war auf jeden Fall ziemlich cool. Mhm. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall so gegen 16 Uhr. Ja, ähm, ich war dann halt irgendwie gerade durch Groningen durch und habe mir dann ähm, äh, Gedanken gemacht über eine Unterkunft für die Nacht. Und äh, es gibt ja, hatte ich, hatten wir auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, ob de Fries heißt das. Und also Freunde irgendwie des Radfahrens. Und das ist so ein Zusammenschluss von äh, quasi so Bed und Breakfast ist das, nur noch günstiger und äh, mehr für diese Zielgruppe Fahrradfahrer. Und ähm, ja, darüber hatte ich dann mir eine Unterkunft rausgesucht, die ähm, so 100 Kilometer entfernt vom jetzigen Standpunkt äh, lag. Und äh, ja, da habe ich mich da angekündigt zwischen 20 und 21 Uhr. Und äh, da, also ich hatte so ungefähr vier fünf Stunden Zeit, um da anzukommen. Und ja, so 100 Kilometer in vier Stunden, eigentlich kein Problem. Ja. Es sei denn, der Wind weht auf einmal nicht mehr nur in Richtung äh, Norden wie es halt vorher war, so bis durch Groningen und auch äh, kurzes Stück nach Groningen ging es auch noch so ziemlich Richtung Norden oder auch sogar Nordosten, aber dann auf einmal drehte sich das Ganze, man fuhr an der Küste entlang und Richtung Westen und dann kam der Wind doch schon so ziemlich straight von vorne, also das war dann nochmal ja ähm, ziemlich ähm, ähm, ja, erleuchtend, also was dann <lacht> hier alles entgegenschlägt, also es wurde das wirkte sich dann halt auch echt ganz schön auf die Durchschnittsgeschwindigkeit aus. Also ich hatte dann meistens stand so auf dem Tacho so 20, 21 kmh, vielleicht auch mal 22, 23, aber viel mehr eigentlich nicht. Mhm. Und, ja, und dass äh, man freute sich quasi über jede Hecke, die so am äh, Seitenrand auftauchte oder irgendwie so, so, so ein einsames Bauernhaus, wo man irgendwie dann drumherum fuhr, weil da war dann etwas windgeschützt. Und ansonsten blies der Wind echt extrem von vorne. Und äh, das äh, erschwerte natürlich so meine Zeitplanung ein bisschen, weil ich halt spätestens 21 Uhr in dieser Unterkunft sein wollte. Ist das denn so? Äh, also, du, du sagst dann, also,
0: äh, du, du sagst dann vorher dem Wirt oder dem Gastgeber, wie man ihn auch immer tituliert dann, äh, so Bescheid, so nach dem Motto: alles klar, ich äh, komme jetzt morgen Abend 20 Uhr oder ich komme heute Abend 20 Uhr? Oder was warst du für eine Vorlaufzeit so genau? Oder gibt es da so Regeln für?
1: Ja ich, ja, ich meine, die wollen ja einfach auch nur wissen, worauf sie sich einlassen, also wann derjenige ja. ungefähr äh, oft aufschlägt. Mhm. Und äh, ja, das sonst gab es da nicht viel zu diskutieren. Also ich, ich habe halt einfach nur so ungefähr einen Zeitbereich gesagt, weil mhm, okay. ich da sein werde. Die Dame sagte da noch am Telefon, also ich, ich erzählte ihr halt, dass ich gerade kurz hinter Groningen bin und dann sprach sie noch davon, ach ja, gut, äh, im Feierabendverkehr mit einem Pkw müsste man das eigentlich gut schaffen. Ich so, ja, ja. Also die wusste halt nicht, dass ich da mit dem Fahrrad an habe. An, an ah, okay, ich dachte, ich
0: dachte, das wäre eh so äh, Prinzip des das Ganzen.
1: Ja, eigentlich schon. Also das soll auch eigentlich nur für Fahrradfahrer sein, aber... Mhm. Was man dieser Aussage entnehmen kann, ist natürlich, dass es oft auch welche gibt, die da mit einem Auto ankommen.
0: Okay. Das R&B der Holländer.
1: Ja, genau. Mhm. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ich musste echt gut reintreten, dass ich diese Zeit einhalten konnte und war dann um fünf vor neun an dieser Unterkunft. Also, <lacht> so gerade noch geschafft. Ich meine, wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, bis ich, äh, wenn ich jetzt ein paar Minuten später gekommen wäre, aber... Naja. Man, will es, ja, man, man will ja als Gast höflich bleiben und
0: ich finde, ja, genau. dazu. ja, genau. Ja, ja.
1: Und, und deutsche Tugenden und so weiter. Ja. Bla, bla.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, damit äh, könnte ich nichts anfangen. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Unterkunft war super geil. Das war so ein Gartenhaus. Also eigentlich wie, wie so ein richtiges Apartment und die hatte die Heizung volle Kanne aufgedreht. Und das war das war so toll. Ja, 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 ja kann ich das so verstehen unter normalen Umständen hätte ich das furchtbar gefunden und alle Fenster aufgerissen. Aber in dem Moment mir war echt schweinekalt. Weil das ist ja auch der Punkt, wenn du so eine längere Anstrengung hinter dir hast, du hast irgendwann alle Klamotten an, die du so bei dir hast, weil diese innere Wärme, die man sonst so in sich trägt, die ist irgendwann weg. Also, <lacht> wüsste ich auch gerne eine Erklärung zu, warum das so ist, aber ja, das ist irgendwie... Der, Zahn ist der ja, dem Körper fehlt so irgendwie die Kraft, diese, diese innere Wärme, die man sonst so in sich trägt, aufrechtzuerhalten, wenn man so länger unterwegs ist. Also zumindest geht mir das so. Also Ich bin auch sonst eher der Typ, den eigentlich immer zu heiß ist und mit viel mit dem T-Shirt nur rumläuft und ähm, aber das war jetzt hier was komplett anderes und von daher war dieses Apartment mit dieser super aufgedrehten Heizung so toll, also... Und dann hat die Dame auch noch freundlicherweise direkt das Frühstück vorbereitet und in den Kühlschrank gepackt, und, also am Abend. Mhm, okay. Ja, es war schon ziemlich geil. Naja, ähm, ja, Naja. Ähm, ich habe dann da ähm, übernachtet und äh, viel zu lange gepennt und äh, viel zu spät aus dem Bett gekommen irgendwie. Naja, na ja. Na ja. wenn ich da die Berichte lese von anderen, die da mitgefahren sind, die die sind irgendwie äh, äh, um gegen Mitternacht in, in irgendeinem Hotel aufgeschlagen, haben Wecker auf vier Uhr gestellt, also quasi vier Stunden gepennt und sind dann weitergefahren. Also solche Typen gab es auch und das sind dann halt dann die Leute, die sowas in vier fünf Tagen abschließen. Ja, aber, aber die machen das ja
0: auch nicht zum ersten Mal. Das müssen wir auch so sehen.
1: Ja, ja, das, das waren dann auch welche, die, also den, äh, diesen Blogbeitrag, den werde ich auch noch verlinken. Das war dann jemand, der auch letztes Jahr Transcontinental Race gefahren ist und der hat natürlich dann doch ähm, einiges mehr Erfahrung. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich wollte das ja eben ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann bin ich halt am nächsten Morgen so gegen ähm, 8 Uhr aufgestanden und um 9 Uhr war ich dann so weit, dass ich weiterfahren konnte. Und er hat erst mal festgestellt, dass mir von meinem Helm, dass ich irgendwo eine Schnalle verloren hatte. Also mit anderen Worten, ich konnte den Helm unten nicht zumachen. Ich hatte Gott sei Dank ein paar Kabelbinder dabei und mit denen habe ich das dann auch so gefixt. Also der Helm saß echt stramm, ich konnte ihn zwar nicht mehr abmachen, aber okay.
0: Also Fahrrad, äh, Bremssattel kaputt, mhm. äh, vorne eine Schraube verloren, eine Kettenradschraube verloren, Helm im Eimer. Bis jetzt, dritter Tag, äh, Start, dritter Tag und schon eine stramme
1: Leistung. Ja, doch, also ist schon einiges passiert, ja, auf jeden Fall. Naja, ähm, ich, ja, dritter Tag ging dann los, äh, so gegen neun fuhr ich dann weiter, immer Richtung äh, Westen, äh, Richtung Abschlussdeich, der ja gesperrt war. Ähm, äh, ja, und, äh, das, das lief auch soweit ganz gut. Ähm, äh, irgendwann, ich, ich überlege gerade, wann ich an, äh, an diesen Abschlussdeich ankam. Ähm,
0: also, meiner
1: Erinnerung nach so gegen Mittag, Tag 3, oder? Ja, das muss so gegen Mittag gewesen sein, ja, genau. Ähm, ich, ich bin dann auch erstmal direkt so in so McDonalds da rein. Nee, gar nicht weiter. Das, das war gar nicht McDonalds. McDonalds war in Den Helder. Das war dann später. Nee, ähm. Uh, auf jeden Fall, ähm, Abschlusszeichen war ja gesperrt für Radverkehr und dann musste man diesen Umweg nehmen um das äh, Eiselmeer herum mhm. oder Iselmeer. Und äh, ja, der Wind war immer noch straight von vorne. Das Interessante war jetzt irgendwie an der Landschaft, dass die noch einseitiger wurde. Also, <lacht> du hattest halt ewig lange ähm, Straßen, die schnurgerade waren, also schnurgerade heißt so 30 Kilometer und ähm, keine Kurve, gar nichts, vielleicht so eine leichte Krümmung mhm. und ähm, ja, der Wind immer stetig von vorne oder manchmal auch direkt von der Seite, aber es war trotzdem... Nie so, wie du dir wünschst. Nee, aber irgendwann gewöhnt du dich auch dran. Also es war eigentlich... Ähm, ich fand es trotzdem irgendwie schön, weil...
0: ja. Also ja, wirkt er so, also die Bilder, die ich von dir gesehen habe, und das wirkt alles sehr meditativ irgendwie so, ne? Also
1: Ja. Da ja mal, manchmal, zu, war der Wind, äh, manchmal kam der Wind so stark von der Seite, dass es echt problematisch war, sich auf dem Rad zu halten. Also das hatte ich mal so also kurzzeitig für eine halbe Stunde, aber sonst ging es eigentlich immer.
0: Mhm. <lacht> ja, Teil ja. 3. Also einfach fröhlich, fröhlich hinpedaliert. Ähm, ha haben sich dann irgendwann mal... Äh, so, wie soll man sagen, so also körperliche Verschleißerscheinungen, nenn mal, <lacht> bemerkbar gemacht oder war du zu dem Zeitpunkt noch immer so, ach das läuft hier?
1: Eigentlich äh, lief es ganz gut. Ich meine, der Hintern, der machte sich so leicht bemerkbar, aber war jetzt noch so kein großes Problem. Aber sonst, ich, ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Außer andere Sachen, die ich äh, vorab bei längeren Breves mal hatte, also dass mir, dass, dass die Hände irgendwann ähm, einschliefen und so taub wurden, hatte ich diesmal überhaupt nicht. Obwohl ich diesmal sogar gar keine Handschuhe getragen habe. Mhm. Also ich hatte ja sonst immer hier von, von Specialized so Handschuhe, wo so extra fette Gelkissen drin waren die auch so ein bisschen die Nerven, diesen Ulna-Nerv äh, schonen sollen. Die habe ich diesmal zwar dabei gehabt, aber gar nicht getragen, weil, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die eine Nummer zu klein gekauft. Also, die, wenn ich die länger anhabe, diese Handschuhe, dann ähm, haben die auch ziemlich gedrückt. Also, habe ich die diesmal einfach ausge, ähm, ausgelassen und, ähm, ja, war auch absolut kein Problem. Also, ist das, was, äh, ist was, was ja. ich auch immer sage, ne? ich habe ja auch äh, meine Lieblingshandschuhe, oder die ich am liebsten noch
0: trage, ähm, wo ich mir mal wieder ein paar neue kaufen muss, sind von Giro, diese Giro Zero die wirklich nichts haben, sondern einfach nur glattes, äh, im Prinzip fast glattes Leder, ähm, mhm. die ich dann aber auch mehr aus Gründen, also wer einmal ähm, gestürzt ist und dann mit den Händen sich auf dem Asphalt abgestützt hat und wenn, ne, der weiß auch, ja, warum. Okay. <lacht> äh, ja. Deswegen fahre ich unge... Also ich fahre auch ab und an mal ohne Handschuhe, aber eigentlich nur dann, wenn ich sie nicht schnell genug finde und los will und ungeduldig bin. Ähm, ja. Ansonsten... Äh, bin ich mittlerweile auch dazu übergegangen, möglichst wenig. Also ich will's immer also ich habe es jetzt vor, ein paar Bälde noch mal auszuprobieren, mit welchen, die ein dickeren dickeres Polster haben. Aber grundsätzlich äh, bin ich da auch ähm, eher de jemand, der weniger an Dämpfung da haben möchte. Und das bestätigt ja, ja jetzt auch das. ne Wobei du jetzt ja auch den Auflieger hattest, der, ja, doch, der einiges der gelernt hat.
1: An. Genau, der, der Auflieger, da der wird schon einiges ausgemacht haben. Also den habe ich echt viel benutzt. Vor allen Dingen, wenn der Wind von vorne kam oder so, dann, ähm, dann hat das nun mal echt was ausgemacht. Und es
0: war ja jetzt auch keine Situation, wo du ruckartig auf einmal bremsen musstest. Ne? Es sei denn ein Schaf nee. von rechts gekommen.
1: Nee, ach Gott, die bewegen sich ja nicht. <lacht>
0: ein Schaf bewegt sich nicht.
1: Nee. <lacht> ähm, die mähen nur und äh, heißen alle Mehmet. Aber ansonsten... Ähm, ähm. das war
0: also Tag 3, den du einfach so fröhlich vor dich hinpedaliert bist.
1: Ja, genau. Und ähm, Ziel für Tag 3 hatte ich mir ähm, Amsterdam vorgenommen, <lacht> weil in Amsterdam, da gab es dann auch äh, so einen Fahrradladen, der so Support für alle Teilnehmer angeboten hat. Also, man konnte da Essen, ja, äh, radspezifischen äh, Service genießen und auch übernachten. Mhm. Okay. Und deswegen das war das mein erklärtes Ziel für, die, für Tag 3 und äh, das hat auch so hingehauen, also es fing dann noch äh, zwei Stunden vorher an zu regnen, was ein bisschen unangenehm war. Äh, eigentlich nur unangenehm wegen meiner tollen Überschuhe, die ich mir irgendwie kurz vorher gekauft hatte von Rafa, also Rafa Pro Team Überschuhe, die eigentlich am Anfang einen ziemlich stabilen Eindruck machten, aber sich als die totale Nulpe herausstellten und nicht wie angegeben wasserdicht sind und auch äh, das Material gab schon nach dem vierten Mal Anziehen nach und ach, ey, so ein Scheiß. Naja. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte ich komplett nasse Füße und äh, das wurde natürlich dann noch kalt und das war das einzige Problem okay. am Tag 3. Ja gut, aber irgendwann gegen halb äh, zwölf war ich dann halt in diesem Bike Shop Madman Cycles heißt der und die waren auch echt super nett. Und habe da erstmal zwei Stücke Pizza gegessen und äh, mir eine Dingens-Cola gegönnt. Na, naja, auf jeden Fall eine Fritz-Cola, genau.
0: Waren die nicht völlig überlaufen?
1: Die, die waren echt super überlaufen. Also da waren total viele Teilnehmer und äh, die waren aber alle am Pen, die, die alle schon da waren. Also ich war... Okay, da waren noch zwei andere, die auch noch wach waren. Die anderen, die hatten sich alle in ihre Schlafsäcke eingemümmelt und lagen da irgendwo auf dem Boden verstreut oder auch in so einem danebenliegenden Raum, neben dem Verkaufsraum. Und äh, ja, der war komplett voll. Und die äh, haben da gepennt. Und,
0: äh, Wer da, war das clever? Was? Dahin zu fahren. Weil ich, 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 also ich stelle mir gerade mich selber, ne? also drei, drei Tage schon unterwegs gewesen. Ich komme in den Fahrradladen rein, also so, so nett die Atmosphäre auch ist, äh, Biwak-ähnliche Zustände, ähm, der Geruch von nassen, drei Tage alten Männerfahrradklamotten, <lacht> ähm, zwei Pizzastücke nebenher, ich bin, die die Cola-Koffein-Geschichte wollen wir mal ganz außen vor lassen bei dir, ähm, ab das Hotel zwei Ecken weiter, mit einer Dusche und einem Zimmer alleine, mal kurz die Hose durchwaschen und so, eine eigene Toilette, wäre das nicht also klingt für mich insgesamt muss ich ganz ganz vorsichtig ich möchte das auch nur andeuten deutlich verführerischer.
1: Ja, aber das jetzt kommen wir nicht hell. mit Spirit, kommen wir nicht mit irgendeinem Spirit. <lacht> nee, äh, da, davon fange ich jetzt nicht an. Aber ähm, ich hatte irgendwie gar nicht den Bedarf, mich zu duschen in dem Moment. <lacht> also nee, ehrlich, ähm, ich war einfach froh an einem, an, an einem, an einem äh, trockenen Ort zu sein. Und äh, der auch relativ warm war und der Gedanke, jetzt irgendwie ein Hotel zu buchen, zu suchen und da nochmal in die Kälte bei dem Regen raus zu müssen nee, es war überhaupt keine Option. Ich wollte da einfach nicht weg, weil draußen war Bäh und da drin war mhm. Gut. also Und vor allen Dingen, ich habe dann ja auch noch einen Schlafplatz bekommen, der eigentlich auch ganz okay war. Also es war so eine, irgendwie so eine Anglerliege. In so einen Hinterraum und da konnte man eigentlich ganz gut liegen. Und wenn ich die Cola vorher nicht noch getrunken hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar ein Auge zugemacht. Aber so habe ich da einfach nur so sechs, fünf, sechs Stunden rumgelegen und ähm, naja, war nicht so wirklich äh, ähm, ähm, regenerativ. Ja, aber okay.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich, bei mir wäre es auch so gewesen, dass es von vornherein wäre, die diese Vorstellung hätte bei mir ausgereicht, also da kurz reinzugehen, sagen, Tag. Schön, was ihr hier macht. Aber ich muss nicht auf jeder Party sein. Ähm, mm. Und wir weitergefahren. Aber ich, ich kann das, was, wie, also so wie aus deiner Sicht so, kann ich das nicht zu 100% nachvollziehen. Ne? Und das ist jetzt in keinster Weise Kritik. Außerdem stecke ich ja gar nicht in der Situation drin, geschweige denn, dass ich mir richtig vorstellen kann. Ähm, ich versuche das, ich versuche mich nur reinzufühlen und wie ich da gedacht hätte. Ähm, mm. Aber ich bin ja auch echt ein einfach, fast, wie sagt man da, verweichlich verweich, ist das Wort. Ja. Aber dafür gab es bestimmt dann morgens um vier wirklich was Leckeres, nach deinem fünf Stunden Wachkoma, was Leckeres, worauf du dich gefreut hast, ein Kaffee und äh, dann die Weiterfahrt.
1: Ja, genau, Kaffee, Kuchen, sowas hatte er auf jeden Fall da und ja, so gegen fünf, sechs Uhr äh, bin ich dann aufgestanden und habe mir das äh, äh, reingetan, hatte einen Kuchen und einen Kaffee und äh, die Schuhe waren natürlich immer noch nass, die Überschuhe auch mhm. <lacht> Äh, ja, wieder in die nasse Schuhe, das war schon echt. Aber okay, du hattest halt keine andere Option und äh, irgendwie war es dann auch doch kein Problem, weil äh, mhm. nach ein paar Minuten hast du das gar nicht mehr gemerkt, dass die so mhm. noch nass waren. Und äh, Vorteil an den Radlern war natürlich auch, dass der meinen mein Helm wieder flicken konnte, weil er einen Ersatzhelm da hatte, den er schon öfter so als äh, Ersatzteillager benutzt hat und das war Gott sei Dank auch einer von Giro und äh, der hat da einfach mal eine Schnalle von abgemacht und an meinen Helm verfrachtet und äh, damit war mein Helm wieder repariert. Das war schon ziemlich cool. Allein dafür hat sich das gelohnt. Ja, okay, sicher. Ja.
0: Sonne scheint.
1: Ja, genau, Tag 4. Weiterfahrt von äh, Madman Cycles aus in Amsterdam und äh, jetzt ging es erstmal wieder Richtung Norden äh, halt zum, zu dem Punkt, wo der Abschlussdeich äh, wieder äh, auf Land trifft. Also dann hat man quasi das Eiselmeer einmal so umrundet. Und ist jetzt der
0: Punkt, wo man, äh, ich, ich, wenn ich das jetzt richtig im Hintergrund habe, so ein bisschen der nördlichste Punkt der Runde, wo man dann Richtung Westen, also nicht der, der Runde, sondern ne, dieses Schlenkers da unten, und wo man dann wieder abbiegt Richtung Westen, ja, Richtung Südwest, ja, so, so. Süd.
1: Südwesten. Süd, ne? Ja genau, also so ein, so ein kurzes Stück Richtung Westen, aber dann eigentlich nur noch Richtung Süden. Mhm. Und ähm, also dann auch eher mit Rückenwind. Also das ist natürlich dann auch das, worauf man sich gefreut hat. Also es galt, ab Abfahrt Amsterdam, so um die 100 Kilometer noch zu fahren. Vielleicht waren es auch 150 mit Gegenwind, aber ab dann ähm, wusste man, okay, dann ist erstmal Rückenwind und alles wird gut. Also darauf hat man sich dann echt extrem gefreut. Also der Wendepunkt war quasi da, ja, wie gesagt, wo der Abschlusspunkt wieder auf Land trifft und das, der Ort heißt da irgendwie Den Helder. Mhm. Und da gab es auch schon McDonalds, wo ich mir auf der Karte schon ein ganz dickes Kreuz gemacht hatte. Und ähm, ja, ich war dann noch irgendwann da hatte ich, wie viele Kilometer auf dem Tacho? Ah ja, 1001 Kilometer. Ja.
0: Das, <lacht> erinnere ich, ich, das erinnere ich auch noch, da hatte ich ja, äh, ne, da, da, da hat's, ich weiß nicht mehr, wie, äh, wie es dazu kam, aber da stand ja so kurz, ich glaube, hier Twitter in Kommunikation, ne, 1000 Kilometer und dann meinte ich hier, äh, ne,
1: wirklich und Bild und so, irgendwie sowas. Und dann hast du doch das Bild geschickt. Ja. Wobei, ich meine, es hört sich jetzt natürlich nach viel an, aber was ist das für eine Leistung, wenn man eh, ähm, diese Pausen immer dazwischen hatte, Also ich, ich weiß naja. nicht, ob ich das so honorieren kann. Naja, du Weil, bist in, an dem, in dem Moment,
0: warst du vier Tage unterwegs und bist jeden Tag 250 Kilometer gefahren. Ähm, das machen die nicht bei einer Tour de France, das machen die nicht bei einem Giro. Die fahren nicht jeden Tag 250 Kilometer. Also muss man erstmal machen. Also du brauchst du ja nicht, nicht unter den Scheffel stellen. Also das lasse ich nicht zu an dieser Stelle. Punkt, ja, Punkt.
1: Ja, okay.
0: Ja. Ist doch erstmal egal. Da kannst, da kannst du ja einen Cheeseburger reinpfeifen äh, und... Äh, ja, also da... Kilo
1: also bis, ja genau, also bis denn hell, da war auch echt nochmal gut Arbeit, weil der Wind, da blies dann doch noch recht kräftig von vorne. Aber das Wetter war ansonsten echt super. Also die Sonne schien und es waren irgendwie so 12, 13 Grad und ähm, grüne Wiesen und immer rechts das Meer. Es war echt äh, super schön. Und dann kamen dann auch so ein paar Probleme dabei, die an die man vorher gar nicht gedacht hatte. Vielleicht auch so die ersten körperlichen Ausfallerscheinungen. Äh, zum Beispiel meine, meine, meine Lippen, also mein Mund, die waren komplett trocken. Also das war, ich hätte Käse reiben können mit den Lippen. Das war wirklich so eine zerklüftetes irgendwas. Also halt durch die ständige Sonne, die da drauf geknallt hat. Mhm. Ne? Wahrscheinlich kennen das andere aus dem Skiurlaub, wenn man sich nicht irgendwie die Lippen eincremt oder mit irgendwelchen Zeug behandelt. Und das hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm vorher. Ja, und äh, im Grunde eher nur eine Kleinigkeit, aber dann doch echt angenehm, unangenehm, weil der Mund richtig aufgerissen war und jeder Bissen Schmerzen so leicht und naja. Aber ich erzähle es eigentlich auch nur deswegen, weil das sind halt so Sachen, die hast du vorher nicht auf dem Schirm und wenn mhm. du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Oder eine andere Sache auch noch, äh, also ich bin ja Brillenträger, ich habe äh, so eine relativ, äh, eine Brille mit relativ kleinen Gläsern. Normalerweise trage ich auch manchmal Kontaktlinsen, aber bei dieser Veranstaltung dieses Gehampel mit den Linsen raus, rein und nee, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also mit anderen Worten, ich hatte nur diese Brille dabei, aber die, die lässt halt ziemlich viel Wind an den Seiten äh, durch, der dann auf die Augen trifft und äh, normalerweise auch kein Problem, aber wenn du so lange unterwegs bist mit so viel Wind, dann, ich hatte nachher echt Augenreizung, also ich hatte eigentlich ständig rote Augen und die tränten mhm. und äh, da lief dann noch die Sonnenmilch rein und äh, es brannte, also naja. Das wollte ich gerade fragen,
0: Son Sonnenmilch hast du aber mit dabei gehabt.
1: Ja, ja, aber auch irgendwie zu, zu wenig eingecremt. Also, ich hatte mega Sonnenbrand, aber na gut. Aber das sind also alles so Sachen, ja gut, kann man verschmerzen, aber ähm, ja, irgendwann habe ich es halt geschafft. Ich war in Den Helder, also quasi diesen Wendepunkt und im McDonalds und habe mir da erstmal so ein riesen Menü bestellt. Milchshake noch extra dabei, vier Cheeseburger, noch so viel auf die Hand. Und ich äh, habe das alles in mich reingepfiffen. Und ähm, ja, was dann so langsam aufkam, war eigentlich so mein Hauptproblem, dass mir der Hintern extrem weh tat. Also ich konnte kaum noch sitzen auf dem Sattel. Mhm. Und also im Nachhinein, ja, müssen sich da irgendwie meine Sitzknochen entzündet haben. Also ich kann es mir nicht anders als C15... Kraft, also Kraft heißt... Der ja, du warst halt, der halt ganz
0: kurz weg. Ich gucke mal, ob das in der Aufzeichnung... Äh, nee, du, äh, ich konnte dich noch nicht hören, alles gut. Okay. Der Brooks Carved.
1: Ja, der hatte sich vorher eigentlich mal ganz gut verhalten, aber ja, jetzt bei dieser Distanz äh, hatte ich da so meine Probleme mit. Also ich konnte irgendwie gar nicht mehr sitzen. Das, das ging irgendwie gar nicht mehr. Und äh, ja, ich bin dann noch ein bisschen weitergefahren, so bis 1070, also nach den Helder 70 Kilometer weiter. Aber dann... Ähm, hatte ich eigentlich schon so für mich den Entschluss gefasst, dass ich das hier dann so langsam ähm, ein Ende setze. Tat dir das leid in dem Moment? Hast du das Gefühl, du machst was falsch?
0: Fühlst du dich jetzt äh, irgendwie so äh, Mir fällt jetzt kein richtiges Wort ein. Ähm, als Verlierer, Opfer, das klingt so negativ, ne? weil das das ist man in definitiv in dem Fall nicht. Ähm, aber so so nach dem Motto, scheiße, eigentlich könnte ich noch, aber jetzt macht mir man einen Hintern einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja, also es, ich hatte eigentlich überhaupt gar keine äh, äh, Gedanken darauf verschwendet, dass das irgendwie jetzt die falsche Entscheidung wäre oder so weiter, weil, mhm. sorry, äh, weil es gab einfach keine andere Option. Also, mhm. äh, weiterfahren wäre keine Option gewesen. Also, weil ich hätte in Sitzen nicht weiterfahren können. Ich habe ja dann, ähm, also, am, ich hatte mir dann gegen äh, Abend äh, wieder so ein Bed and Breakfast gesucht und äh, dann am nächsten Morgen äh, da hatte ich dann auch schon Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr weiterfahre. Mhm. Da habe ich mich dann wieder aufs Rad geschwungen, einfach nur um zum Bahnhof zu fahren. Und äh, auch da, das, das ging einfach nicht mehr. Also ich konnte nicht mehr sitzen. Von daher ähm, äh, hat mich das nur bekräftigt darin, dass, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Ich hatte das bis jetzt einmal in meinem Leben, dass ich bei einem Radrennen äh, sozusagen zwischendurch die Entscheidung machen, treffen musste, weiterfahren oder nicht und äh, habe Nein gesagt und ich weiß auch, dass das, ich glaube, es gibt auch so Momente, also dafür hast du schon genug auf dem Rad erlebt und auf dem Fahrrad erlebt in dem, was du machst und ich auch schon genug mitgemacht auf dem, was ich mache. Ähm, es gibt, glaube ich, auch so Momente, wo man einfach sagt, das, das, da ist jetzt kein Zweifel oder da gibt es jetzt kein Nachdenken mehr geht's oder geht's nicht, kann das oder kann das nicht oder ist die Entscheidung, die ich treffe, richtig oder falsche. Ne, ähm, und ich glaube, da da gehört ja auch die ein bisschen Erfahrung und Selbsteinschätzung dazu und ähm, ich hatte ja noch äh, bei, 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 bei 1000 dachte ich mir schon so, naja, jetzt am vierten Tag, da kommt bestimmt auch so so, 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 ein, so ein Tief oder so, da hat ja noch die Aktion ins Leben gerufen, wir schicken dir für alle 200 Kilometer einen Witz. Ähm, <lacht> Ich bin echt schlecht in Witzen, äh, ne, weil ich dachte, dann kann man vielleicht so aus der Entfernung noch mal ein bisschen irgendwie so, so Abwechslung reinbringen in, in, in das, was da ist. Aber hey, wenn der Hinternis nicht mehr mitmacht, dann macht der Hinternis nicht mehr mit und da muss man auch nicht diskutieren. Und äh, das, äh, ich würde das jetzt als gesundheitliche Einschränkung dann in dem Moment betrachten. Und dann ist es halt so, ne? Wärst du im Auto überfahren worden, wäre hätte jetzt auch keiner hinter gefragt, ne? es nicht vielleicht doch gegangen?
1: Ja. Ja. Naja, ähm, das mit dem Autoverkehr war übrigens ziemlich gut. Also man hatte fast gar keinen Kontakt mit Autos. <lacht> es ist, ist mal was ganz anderes gewesen. Also es war echt... Vor allen Dingen diese, diese Ecke nach den Helder. Also da ging es dann durch so eine Dünenlandschaft und äh, da haben, existierten halt auch Radwege ohne Ende und die war doch echt gut. Das, ist, das war landschaftlich, war das echt nur mal ein Highlight. Naja, okay, aber änderte nichts an meinem Entschluss. Ich habe mich dann also im Bed und Breakfast äh, gesuch gesucht in, in Limmen, das ist so in der Nähe von Amsterdam. Und ich äh, habe dann da von, auf, vom vierten Tag auf den fünften Tag noch äh, eine Nacht verbracht. Und ähm, ja, am fünften Tag bin ich dann halt gegen 9 Uhr von Limm äh, Richtung Arnheim wieder gefahren. Also das ist halt äh, der Ort, wo man dann, wo ich dann wieder ganz bequem in eine Bahn einsteigen kann, ohne umzusteigen, bis, bis in Ruppert wieder rein. Und ja, das war nochmal eine Herausforderung, weil ich von Limmen bis nach Arnheim, das waren 130 Kilometer, und äh, ja, mit den Sitzproblemen, das hat echt gedauert, <lacht> bis ich dann da irgendwann war. Ja, ja, dass du das überhaupt noch gemacht hast.
0: Völliger Irrsinn. Ja. <lacht> mir hätte ja die Zugfahrt, wäre mir schon so auf den Sack gegangen, dass ich wahrscheinlich meine Frau winselnd angerufen hätte und gefragt hätte, ob sie mich abholen kann. Ja. Ähm, und dann nochmal 130 Kilometer. Wie war denn ähm, die, die für mich, für dich, für mich so der Vorstellung, schlimmste Fahrt dann äh, im Pott aus dem Fahrrad, äh, aus dem Zug aussteigen, aufs Fahrrad und dann nochmal, wie weit musstest du Dann nochmal fahren? Nicht so weit, ne? Nö, so 10 Kilometer. Ja, aber auch die können sich ziehen und können schmerzen.
1: Ja, ja, gut. Aber das ging irgendwie. Es <lacht> war nicht so schlimm. Aber ähm, es, es wurde dann nochmal interessant, als ich zu Hause war, weil da hat man sich dann erstmal seit langem wieder <lacht> im Spiegel gesehen <lacht> und festgestellt, was man da so für Veränderungen durchgemacht hat. Also ähm, das Dar ist Darf ich eine Sache darf ich ja. Sache
0: vorher fragen? Ähm, weil das, das, das schließt sich wahrscheinlich dann so also ein bisschen an äh, A, was hast du jetzt, äh, ohne, ohne indiskret zu äh, sein zu wollen, ne? was hast du als erstes gemacht zu Hause? Also jetzt außer ja. ne, Familie, geherzt, begrüßt, ne? klar, das, das ist ja alles, also das, das steht ja außer Frage. Aber so dann als erstes, in Ruhe auf Toilette, mal, mal wieder aufs eigene Klo oder? Ähm, ja, so also,
1: sowas auf jeden Fall, duschen und ähm, Bauch vollschlagen, weil eben man hatte ein enormes Kaloriendefizit. Okay. <lacht>
0: Also alles das, was man was man sonst vielleicht auch dann mal eher liegen lässt äh, oder stehen lässt, weil ne, doch halt Kalorien einfach mal nicht genommen.
1: Ja, also ich habe auch enorm abgenommen in der Zeit. Wie viel, damit ich mir das vielleicht mal hier zum, zum Vorbild nehme? Ja, also so vier, fünf Kilo. Okay. Also ungefähr pro Tag ein Kilo.
0: Mhm. Ja, wenn man das eine Woche macht, dann äh, ja, kann ich, hätte ich bald die Bikini-Frisur-Figur wieder. Ähm, <lacht> ja,
1: aber ähm, damit wären wir dann noch so ein bisschen beim Recap. <lacht> hm. ähm,
0: warte, ich hätte eine Frage noch. Genau, ähm, du sagst den ersten, das erste Mal zu Hause in den Spiegel geguckt nach mehreren Tagen und das, äh, das den, den Umfang... Ähm, den Umfang des Impacts äh, das erste Mal gesehen. Deine Mädchen haben dich ja, äh, deine Frau und deine Frau, Kind, deine die Damen des Hauses äh, haben dich ja vorher gesehen, ne? Äh, hm. Als sie dich gesehen haben, so Hände vom Kopf, oh Gott. Oder
1: oder ach äh, oder einfach sich so gefreut, dass es das, äh, egal war. Ja, die, war, die waren einfach nur happy, dass ich wieder da war und ähm da gab es überhaupt nichts auszusetzen oder zu analysieren von wegen du hast dich aber verändert oder so das habe ich dann eher selber festgestellt <lacht> weil weil ich total angeschwollen war, also mein Gesicht war fast kugelrund und ich sah so ein bisschen aus, als hätte ich einen allergischen Schock gehabt, Okay. also ich war komplett, mein ganzes Gesicht war angeschwollen
0: ähm und das
1: hat mich dann erstmal ein paar Tage beschäftigt, woran das lag vor allen Dingen ähm, es gab noch eine weitere Einschränkung, ich hatte Gliederschmerzen, also als, als hätte ich irgendwie eine, eine krasse Grippe gehabt, da hat man es ja auch manchmal, dass irgendwie jede Bewegung wehtut ja. also ich, ich mit hatten echt die Gelenke weh und das äh, lag jetzt nicht irgendwie an der an der Anstrengung, also dass einem irgendwie nur die Knie wehtaten, weil die irgendwie so stark belastet wurden, sondern das, das waren irgendwelche Gelenke, die Gar nicht wusste, dass sie existieren.
0: Okay. Vor, ich, nee, ich versuche, also ich stelle mir das gerade vor, ich versuche, wie gesagt, ich habe noch nie so etwas Derartiges gemacht. Ich versuche jetzt immer nur so Parallelen zu ziehen zu Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Mir kann das mal, wenn du mehrere Tage am Stück bei einem Festival oder so draußen rumgelungert hast und dich nicht gesund ernährt, also dich nicht vernünftig genährt hast oder zu viel zu wenig, weil du. Ne, vorwiegend dich flüssig ernährt hast <lacht> und ähm, mhm. nicht, ne, also viel mehr draußen an der frischen Luft, an der Sonne vor allen Dingen auch. Ne? Hattest du auch so sonnenbrandähnliche äh, Erscheinungen? Ja, das auch. Ne? Also das kommt mir dann auch so, da, da hatte ich auch schon mal so das Gefühl, dass man so aufgedunsen ist und so weiter. Oder ähm, Hast du, äh, hast du auch so Erscheinungen wie in dem Fall, also du, du, du hast ja eben selber gesagt, dass du nachts dann auch sehr viel sehr warm war, sehr heiß war, so Schwitzattacken in den nächsten Tagen? Das habe ich auch gerne mal, wenn ich mich so überanstrengt habe.
1: Mm, nee, das ging eigentlich. Aber ich ja. konnte total schlecht pennen, weil mir halt auch nachts die, die Gelenke alle wehtaten. Also der ganze Körper tat irgendwie weh. Das war <lacht> irgendwie total für ein Popo.
0: Werbung für den Radsport.
1: Ja, und das, das hielt echt fast eine ganze Woche an. Also ich hatte Gott sei Dank eine Woche Urlaub und äh, als der Urlaub vorbei war, da fühlte ich mich auch wieder normal. Hm. Aber also in dieser Stärke hatte ich das auch noch nie. Und ähm, ja, war ziemlich äh, ernüchternd, also dass es solche Probleme auch geben kann, äh, wo man doch denkt, man tut sich ja eigentlich nur etwas Gutes. Aber ja, wie es... Äh, im Nachhinein sich herausstellte, bin ich wohl auch ziemlich auf Verschleiß gefallen. Also ich habe irgendwie zu wenig Energie zugenommen und zu wenig getrunken und zu wenig äh, ja, eingecremt gegen Sonne und so weiter. Mhm. Ja, Und ich habe durch Zufall ein Video äh, bei YouTube entdeckt von ähm, wie heißen sie nochmal? Hier ähm, Global Cycling Network mhm. GCN und die hatten nämlich auch äh, dieses Thema Ultracycling. Und äh, da gab es einen Kommentator, der hat da nochmal so ein paar äh, Punkte äh, ähm, aufgezeigt, die halt passieren können, wenn man länger unterwegs ist. Und zwar, dass ähm, wenn man schnell Gewicht verliert und ähm, ja halt, weil die Muskulatur die ganze Zeit arbeitet, äh, dann kann es passieren, dass man Entzündungen im ganzen Körper bekommt und halt deswegen auch für ein paar Tage anschwillt. Okay. Ja, und genau das ist mir passiert. Also irgendwie genau das, wovon er in seinem Kommentar da spricht. Und das geht aber nach ein paar Tagen dann weg. Also wahrscheinlich wenn ich nur länger unterwegs gewesen wäre, dann hätte sich das wieder eingestellt. Also zumindest so, wie er das hier beschreibt. Mhm.
0: Ähm, ja. Weil es eine, eine Stoffwechselproblematik dann ist.
1: Ja, irgendwie, weil man zu schnell ähm, Gewicht verliert. Das ist so das, das, ist das Hauptproblem. Und das war ja bei mir auf jeden Fall äh, der Fall. Und äh, ja, man kann dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken, indem man schon vorher möglichst lange Distanzen fährt. Okay. Das hatte ich äh, dieses Jahr eigentlich noch gar nicht gemacht. Ich, mein, ich bin vielleicht mal 150, 200 gefahren, aber Jetzt keine 300 oder 400 als Vorbereitung. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, habe ich das gemacht, als ich letztes Jahr in 600er gefahren bin? Doch, da bin ich dann auch schon mal... Doch, da bist du 300er, 400er
0: schon mal gefahren mhm. und so
1: weiter. Ja, und da war das dann mit den 600ern ja auch eigentlich kein Problem. Also ja, es kann, kann gut sein, dass das eine Erklärung wäre. Aber ja, nee, das war auf jeden Fall ziemlich unangenehm, dann nach dem Rennen hier noch so ein bisschen... Ja, körperliche Blessuren zu ähm, pflegen und wieder zu beheben.
0: <lacht> aber das ist ja auch nichts Neues. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon. Ne? Also, so gesehen.
1: Ja. ja, aber sowas hatte ich noch nie. Also, das war echt...
0: Ja, so ich sag mal so, Ausfallerscheinungen er zumindest.
1: Ja, ja. Okay, andere dann. Ja. Ja.
0: Ähm, würdest du sagen, also mit dem Wissen, ähm... Also mit, mit diesem Wissen darum, würdest du äh, das, also würde ich das jetzt erinnern, das nochmal zu machen oder würdest du es irgendwie anders angehen oder so etwas?
1: Also ich werde das auf jeden Fall nochmal fahren. Also ich, ich habe da richtig Bock drauf. Okay. Also, äh, ich werde mich da auf jeden Fall direkt, soweit möglich, äh, wieder für anmelden für nächstes Jahr. <lacht> Allein weil die, weil die Strecke auch so toll war, so, so landschaftlich und vor allem dieses Hauptproblem oder dieses Hauptärgernis, was ich sonst so habe, halt ähm, Straße teilen mit dem Pkw-Verkehr, mhm. das, das existiert da fast gar nicht, bis auf wenige Ausnahmen.
0: Würdest du, ähm, aber würdest, ja, wie soll ich das jetzt, also würdest fährst du das jetzt ja ja ich ich weiß nicht wie ich, also es denn nicht andere schöne Veranstaltungen die man stattdessen oder sagst du jetzt ich habe da so im sportlichen Sinne im sportlichen Ehrgeiz ich habe da jetzt noch eine Rechnung offen die ich begleichen muss oder dir wäre es jetzt wichtig das mal zu beenden oder so etwas in der Richtung weil ich versuche gerade die Motivation äh, dahinter zu verstehen weil ich weiß es gibt eine Bratveranstaltung wo ich noch eine Rechnung offen habe, die ich irgendwann mal nochmal fahren werde und da beenden möchte
1: ähm, ist das so auch so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz ja, auf jeden Fall und äh, einfach es halt besser zu machen, weil äh, jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt dadurch allein gewonnen habe, mhm. da gibt es so viele Sachen, die ich äh, jetzt anders machen würde. Sag mal ein Beispiel oder ein zwei Beispiele. Ja, allein mit der Ausstattung. Also ich würde auf jeden Fall äh, diesmal äh, Schlafsack mitnehmen, Biwaksack, damit man so eine so eine ganz rudimentäre Ausstattung zum Übernachten irgendwo hat. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen auch im vernünftigen Biwaksack, diesen einen Biwaksack, den ich mir da so spontan gekauft habe, den besitze ich mittlerweile gar nicht mehr, habe ich schon bei Ebay weiterverkauft. Was, ey, mir, was Ebay allein an dir verdient immer, das ist schon äh, <lacht> Ja, ich habe da schon, man kann sich da in den Ebay-Einstellungen irgendwo anzeigen lassen, was man da insgesamt, seitdem man da Mitglied ist, an Geld umgesetzt hat. Und das war schon ein hoher, fünfstelliger Betrag. Also,
0: ja, aber bei dir ist es ja auch so, äh, das ist jetzt völlig kritisch, äh, weil alleine, ne, du verkaufst ja auch gerne das iPhone dann hinterher nochmal da, ne? alleine wenn du damals so vier fünf Stück verkauft hast, über die Jahre gesehen, ne? das ja. ist ja auch schon, das ist ja auch schon äh, ja, da, ja. da ist alleine ja schon äh, die Summe.
1: Ja, ja, aber wenn man eBay intensiv nutzt, ist, man glaubt gar nicht, was, was da das an, sich anhäuft an, an Umsätzen ähm, über die Jahre. Aber ja, auf jeden Fall, da gibt es... Äh, ja, also auf jeden Fall diese Sachen mit, mit, mit dem Schla äh, Schlafsack und äh, vernünftigen Biwaksack mitnehmen, das auf jeden Fall äh, ich, ja noch so ein paar Kleinigkeiten ich hatte zum Beispiel für mein iPhone so eine komische Akkuhülle die das ganze Gerät fast doppelt so schwer gemacht hat und super un unhandlich und dieses Dingen, das will ich auf keinen Fall wieder mitnehmen, weil es immer eine Qual war, das Handy aus der Tasche zu holen und äh, wenn man jetzt irgendwie ein Foto machen wollte was was doch schon öfter mal passierte. Mhm. Also allgemein so eine, was ich da auch echt bei vielen gesehen hatte, eine Handyhalterung irgendwo am Lenker. Da äh, habe ich mittlerweile auch. Also ich habe mir jetzt so ein, so ein Quad-Lock-Case äh, gekauft und ähm, das irgendwie am... Ähm, haben Auflieger montiert und das ist auch echt super stabil und äh, ich habe es noch nicht getestet, aber freue mich schon darauf, das jetzt mal nächstes Wochenende zu testen. Ja, da äh, habe ich ja mal Schiss, dass ich mich lang mache und dann das, Ding, und das Telefon schrotte. Ne? Das
0: ist immer mein Problem, den, äh, die, die, die ich da, dass ich sozusagen da hätte. Also Handyhaltung. Ja. Da bin ich
1: irgendwie, ja, dafür bin ich schon, glaube ich, zu oft gefallen. Ja, aber ja. es kommt darauf an, wo du die Halterung positionierst. Also wenn du die zum Beispiel so positionierst, dass die zwischen den Aufliegern äh, sitzt, dann kann ja da eigentlich nichts passieren.
0: Hm. Ja, okay, das ist mit dieser Aufliegergeschichte noch was anderes, das stimmt. Ähm, ernährungstechnisch passt du jetzt aber, ne, das, das, da habe ich mir, also, ich habe mir ja vorher auch Gedanken gemacht, aber das glaubst du nicht. Ich dachte mir, hoffentlich klappt das ist mit der Ernährung ganz gut. Da bist du jetzt aber, also, es haben sich quasi neue, es haben sich alte Türen geschlossen und neu geöffnet, bei den Problemen, Problemen, die sich so ergeben können. Ja,
1: genau. Also, das Thema Ernährung scheine ich irgendwie ähm, abgehakt zu haben, oder zumindest bin, ich, zumindest bin ich da auf einem guten Weg, mhm. <lacht> wie ich das jetzt handhabe. Aber ja, wie du schon sagtest, es haben sich da so ein paar neue Probleme aufgetan. Und aber dieses hm?
0: aber ne, wir haben das mit dem, mit dem Handgelenk im Griff, Ernährung haben wir im Griff, ähm, im Prinzip Sattel, ähm, ne, ist man ja jetzt, also ich, ich subsumiere jetzt mal Sattel, ähm, Unterhaltung auf dem Rad, Position auf dem Rad, Sitzen auf dem Rad, insgesamt das Rad, ne, das ist jetzt was, was man ja angehen kann auch und muss ne, wie, ja. aber da, das sind ja jetzt so Hebel und Ansätze, ne, deswegen ähm, ja, klingt doch alles ganz cool.
1: Ja, also bezüglich Sattel zum Beispiel, da habe ich jetzt einfach mal einen von SQLab versucht mhm. und ähm, mhm. da gibt es ja so eine Schablone, die kann man sich zuschicken lassen und ähm, um den Sitzknochenabstand selber zu bestimmen und dann den geeigneten Sattel äh, zu bestellen. Und wärst, du bei der, äh, wärst du bei der Berliner Fahrradschau
0: an dem einen ähm, Tag mit dabei gewesen, äh, wo wir da waren, habe ich mich ja extra sogar von Asklepte ausmessen lassen auf der Messe. Mhm. So. Okay,
1: und dann den Sattel, hast du dir einen passenden Sattel direkt mitgenommen, oder was?
0: Nö, da habe ich einfach, also ich habe mir einfach meinen Sattel mitgenommen und äh, habe mir das beziehungsweise abfotografiert und dann habe ich später diesen Sattel ähm, äh, gekauft. Einfach dazu, passend zu dem, was man mir da gesagt okay. hat. Mhm.
1: Ja. Ähm. ja, ich habe mir halt auch einen passenden Sattel bestellt, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Also da hatte ich echt Schmerzen. Und, ähm, den mit dem Escolab-Sattel? Ja,
0: genau. Da okay. habe ich schon wieder zurückgeschickt. Müsste noch, so, ja, hättest du mal erst noch mal äh, mit mir gesprochen, weil ich hatte am Anfang auch Schmerzen und dann war es eine Einstellungsgeschichte, also nicht bei mir, sondern beim Sattel, also den muss man auch so gerne mal in der Position vorne hinten, also wenn es überhaupt nicht klappt, dann klappt es nicht, ne? aber ich hatte den am Anfang auch Schwierigkeiten und habe den dann in der Position vorne hinten verändert und bin dann so dahin gekommen, wo ich hin wollte ne? und hin musste und dann hat das gepasst bei mir.
1: Ja, das hatte ich auch anfangs, da ging es irgendwie gar nicht. Dann habe ich da so ein bisschen rumexperimentiert. Sattelspitze äh, ein bisschen höher und ähm, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne und so weiter. Mm, okay. Das fühlte sich dann auch auf einmal so an, als würde es jetzt genau passen. Aber dann so nach 50 Kilometern, da tat mir dermaßen dahinter wieder weh. Okay. Ähm, irgendwie ja, hat das, geht. irgendwie pa passt das nicht. Nee. Ähm, ja Und deswegen habe ich jetzt auch einen Termin für ein Bikefitting und bin mal gespannt, was die da jetzt anstellen. Ja. Es ist allerdings erst in zwei Monaten, Mitte Juli, bei G-Bio meist, die haben auch mehrere Filialen, ich fahre jetzt nach Münster, mhm. ich glaube in Köln gibt es die auch. Und äh, ja, bin mal gespannt. Also die, ähm, die bieten dann auch an, direkt für einen spezifischen Sattel anzufertigen und Einlegesohlen und ähnliches. Mhm. Und ja, ja,
0: also ne, interessant, also ich habe das noch nie so für mich äh, irgendwie in Erwägung. also das war für mich immer mh, wie soll man das sagen, so, so, ich, ich habe mich, hab mich noch nie so in Grenzbereiche gewagt, dass das nötig gewesen wäre, glaube ich. Und, ähm, Aber ich finde das auf jeden Fall durchaus eine sehr interessante Sache, also ich habe das mir ja schon zweimal angeguckt, zumindest bei anderen und äh, bin ich mhm. gespannt, was du Das Müssten wir vielleicht auch mal eine Folge dann hinterher immer so gesondert machen oder oder je nachdem wie umfangreich es, ist, es auch wird, ne? Aber äh, ja, mit dem Bikefitting, wenn da sich da dann, ähm, ich, ich finde diese Entzündungsgeschichte immer noch so irgendwie auf eine, auf eine, wie, wie soll man das sagen, auf eine, auf einer, ja so, ach, ich finde mir die Worte, so ein bisschen, so sehr interessant, ne? Also dass das in so kurzer Zeit so viel mit dem Körper dann auch da passieren kann. Ähm, und ähm, ja, wie soll man sagen, ne? dass sich das, dass, dass das so verändert und so einen Impact hat, nur mit dem Fahrrad rumzufahren. Ähm, klingt blöd, aber mhm. dass das doch so nachhaltig da ähm, Sachen bei dir bewirkt.
1: Interessant. Ja, ich meine, ja, vielleicht liegt es auch in der Bip-Short, das kann natürlich auch sein, weil ich da jetzt ähm, von Red White äh, so eine Bip-Short getragen habe und jetzt nicht so wie äh, beim letzten 600er von e -Werf. Weiß ich nicht. Ähm, ja, da, die, für Kann diese, vielleicht auch eine Rolle gespielt äh, haben.
0: Für diese Pflegelei müssen wir ja eh noch Ohrfeigen. Stimmt. Gut, dass du sagst. Ähm, ja, das war, glaube ich, auch nicht clever. Muss ich, dir, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das war, das war wirklich eine Eselei. Ähm, neue bip hätte ich dann niemals, da hätte ich lieber die älteste aus meinem Bestand rausgeholt. Nicht die allerälteste, aber so, so eine gut durchgehangene. Ähm, an, an, anstatt, dass man ähm, da so ein Experiment macht. Weil wie wie, wie oft bist du damit gefahren vorher?
1: Ja, schon ein paar Mal, aber jetzt auch nicht. Äh, ein paar Mal sind zweimal. Richtig lange Strecken. <lacht> du bist zum Brötchen holen <lacht> gefahren wahrscheinlich. Nee. Sei ehrlich. Nee, ich bin auch mal, weiß nicht so, 150 Kilometer mitgefahren, aber oh, okay. kann okay. äh, vielleicht zu dem, was ich mit der Ewerf abgerissen habe, ähm, ja, das war wahrscheinlich wirklich unklug. <lacht> Wer weiß, wie sich der Sattel verhalten hätte, wenn ich die Wurf angehabt hätte. Schwer ja, ja, zu ja. sagen. Aber es wäre wahrscheinlich nicht schlechter gewesen. Naja. Ja. Naja.
0: Na ja. äh, jetzt ist es halt so gekommen. Ähm,
1: ja, ist. Bitte? Ja, es gab aber auch so ein paar Sachen, also, also jetzt von der von der Ausstattung, die ich dabei hatte, die, die echt toll waren. Also zum Beispiel, ich habe ja ein Nabendynamo an dem Rad und dann äh, von Busch und Müller dieses USB-Werk. Und das ist ja so ein kleines und günstiges Gerät und das hat mich restlos überzeugt. Also das, Ich meine, es gibt bestimmt bessere, wie irgendwie diesen Forumslader, der dann noch eine höhere Leistung abgeben kann. Und, ähm, aber dieses USB-Werk, also für den Preis, äh, das reicht eigentlich völlig aus, also zumindest für meinen Bedarf. Also ich habe da immer sämtliche elektrischen Verbraucher, die ich dabei habe, tagsüber problemlos laden können. Okay. Also Verbraucher heißt das iPhone, der Wahoo und ja, diesen kleinen Akku für, für die E-Tab, für die Swam E-Tab. Aber der musste nicht so oft geladen werden. Also eigentlich hatte ich immer nur die Aufgabe, den Wahoo und das iPhone zu laden. Mhm. Ja, und das dabei? hat echt super funktioniert.
0: Ähm, eine Frage noch, also, Strecke, schön, also, wäre das denn jetzt so grundsätzlich eine Veranstaltung, also, wie, ich will mal, so, wie anfängertauglich war diese Veranstaltung, also, in deiner, aus, aus deiner, aus deiner Sicht? Also, weißt du, du hast ja jetzt einiges an, du hast ja im Prinzip schon einiges an Privaterfahrung gesammelt. Aber so jetzt so, sagen wir mal so, Strecken, so im vierstelligen Bereich bist du jetzt bei Breves noch nicht gefahren. Ähm, hast du dich da als Anfänger gut abgeholt und äh,
1: aufgehoben gefühlt? Also ich, also ich finde schon, dass das eine Strecke ist, die auch gut für Anfänger geeignet ist. Ja. Äh, vor allen Dingen, ähm ähm, ja, also allein jetzt von den schon oft äh, angesprochenen ähm, Radver Radverkehr, der da möglich ist und äh, man, man, man fühlt sich einfach viel sicherer, also zumindest ging es mir so.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, auch von der von der Distanz her, also je nachdem, äh, also ist die Strecke war jetzt 1880 Kilometer lang, man musste das Ganze innerhalb von neun Tagen abschließen. Wenn man das jetzt umrechnet, heißt das, man muss pro Tag mindestens ja, so um die 210, 220 Kilometer fahren. Mhm. Dann hätte man die Katze ja nach neun Tagen im Sack. Und ähm, <lacht> ja, als Anfänger würde man sich wahrscheinlich an diesen Werten dann auch orientieren. Also ungefähr jeden Tag 200 Kilometer und das müsste eigentlich jeder schaffen. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, wenn man mindestens. sich dann ein Hotel abends immer nimmt, dann...
0: Naja, zumindest das ist jeder der, der ernsthaft sich, äh, zumindest jeder, der sich ernsthaft mit, äh, mit, der Problem, mit dem Thema auseinandersetzt, das stimmt wohl. Ähm, ja.
1: Fahrer? Und das haben auch viele so gemacht, also ich habe hier viele getroffen. Bitte? Äh, ja, nee, nee, erzähl mal nicht
0: weiter. Ich hätte noch... Hallo? Ja, ja, alles gut, ich höre dich noch. Alles ja, super. du gerade abgehackt. Okay. Ähm, jetzt jetzt höre ich dich wieder. Ah, alles gut. Ähm, äh, erzähl ruhig weiter, du meintest mit äh, Hotel ähm, und äh, manche hätten das auch so gemacht.
1: Ja, ich habe im Nachhinein noch bei vielen äh, auf, auf Strava gesehen, die das Ganze dann abgeschlossen haben, die haben das auch genauso gehandelt, also die die haben sich so auf die Fahne geschrieben, jeden Tag so irgendwas zwischen 200 und 250 Kilometer zu fahren und damit äh, waren die ja auf der sicheren Seite und äh, haben das auch ganz locker äh,
0: durchgezogen. Okay, ja, also Und, mehr, mehr so eine defensive Taktik dann. Ähm, jo. Ich hatte noch die. Ach so, ja, Fahrrad, genau. Ähm, wie, wie war das Fahrrad jetzt dafür geeignet? Also das, äh, das, das Bomb-Track ähm, mit der E-Tab.
1: Ja, den E-Tab-Akku, den, e den musste ich irgendwann. Also ich hatte. Das, das, das. das ge, die. Ähm die Schaltung, die hat ja zwei Akkus quasi, also am, am Umwerfer und am Schaltwerk. Okay, in den ähm, Schaltbremshebeln sind auch noch welche, aber die musst du nur ganz selten auswechseln. Und ähm, der Akku vom Schaltwerk, der hat sich nach 1000 äh, Kilometern bemerkbar gemacht. Da hieß es dann auf einmal, ähm, hier bitte, Akku ist bald leer, bitte auswechseln. <lacht>
0: okay, <lacht> ähm, Ehrenwert danach Wert ne? danach. Also, und dafür, dafür ja. hat der vorne den äh, wahrscheinlich so wenig benutzt, äh, dass das unproblematisch war.
1: Ja, ich hatte einen dritten Akku dabei, quasi als Buffer. Ah, okay. den habe ich, die Dinger, die wiegen nichts und ähm, den, ich habe dann quasi den hinten ausgewechselt und ja, den leeren Akku dann geladen mit dem USB-Werk.
0: Okay, aber jetzt so im Nachhinein wäre das eigentlich, also nicht, dass das Gewicht jetzt viel ausgemacht hätte, ne? aber wenn man jetzt Nein. auf komplett Minimalausstattung gehen würde, hätte man da das auch nachlässigen können, Ähm sonst so Reifen, Fahrrad, also mal Sattel lassen wir jetzt mal außen vor, dass das wenig erfreulich ist, äh, haben wir jetzt gesehen. Ähm, aber sonst irgendetwas, was du noch anders machen würdest an, an dem Equipment?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Reifen waren auch toll. Also waren jetzt ja Conti 5000, 32er Breite. Mhm. Bis auf diesen einen Platten hatte ich auch keine weiteren Platten. Und diese eine Platte, Reifen, wie gesagt, der war ja eigentlich selbst herbeigeführt, weil ich irgendwie den Schlauch da nicht äh, günstig verlegt hatte. Ja, okay, die paar Defekte, die ich hatte, äh, unglücklich, aber schwierig. <lacht> Liegt auch nicht wirklich am Rad. Ähm, war halt alles noch nicht so wirklich äh, gut äh, montiert. Ja, ich hätte natürlich im Vorab noch jede Schraube prüfen können, auch die fünf Schrauben am, am, an der Kurbel, aber habe ich irgendwie übersehen. Hm. Ja, was gibt
0: es noch zu erzählen? Also, der Schnellste hat vier Tage gebraucht, glaube ich, habe ich mitbekommen. Ähm
1: ja, der, der sorgte auch für einige Belustigung am Start, weil das der einzige war, der so einen Einteiler anhatte, also so eine Suite. Hm. Und ähm, irgendwie konnte sich... Bei dem Anblick nicht so wirklich jemand vorstellen, dass der das überhaupt zu Ende fährt. Aber tatsächlich, also der der war dermaßen schnell weg, auch am Start. Ich weiß nicht, was der für ein Durchgangs-, äh, Durchschnittsspeed hatte, aber der, der war auf jeden Fall schnell unterwegs und hat das <lacht> dann auch echt äh, schnell abschließen können. Ja. Ähm, ja, ansonsten ja. Viele haben irgendwas zwischen vier und sechs Tagen gebraucht. Mhm. Und, äh, ich glaube, der Basti, der, äh, den ich halt ähm, ein paar Mal getroffen hatte, der hatte auch irgendwie was zwischen sechs und sieben Tagen. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das, das Ganze beendet und ja.
0: Aber Hauptsache, ihr, alle, ihr seid alle gesund geblieben oder wieder gesund geworden. <lacht> Muss man ja vielleicht dann auch besser sagen. Ähm. Und ähm, ja, also ich, ich höre bei dir so ein bisschen raus, dass du genug Spaß hattest, um den Kram noch mal zu machen. Und das ist ja auch schon mal eine ähm, Aus- und Ansage, behaupte ich einfach mal. Ja. Ne?
1: ja, auch die Laufräder waren übrigens toll, weil da gab es nochmal eine Frage von einer Hörerin. Aha. Ähm, wegen diesen Laufrädern, die ich da habe. Das sind halt die Swiss RR 521 mit einem namen dynamo Also absolut äh, unauffällig. Ähm. Mhm. Kann ich nur empfehlen. <lacht> weil du hier diese Frage hattest.
0: Ah ja, genau, das wollte ich jetzt noch anmerken. Also äh, alle, wir werden alles, was so an Links noch kommt, äh, glaube ich, äh, du, du schickst es mir einfach. Ne? Also ich werde jetzt hier keine großen Show -Notes diesmal machen, weil ich glaube, außer ein paar schönen Bildchen zu jedem Kapitel und ähm, der Strecke gibt es da gar nicht so viel. Ähm, wenn das später nochmal irgendwie verblockt werden sollte, dann werden wir das da verlinken. Alles, was du für was dir äh, lieber Christian, vielleicht noch so unterkommt an Links, die du interessant finden könntest, ähm, setzen wir einfach hier unter den äh, in die show notes einfach unten relativ chaotisch rein. Äh, das heißt, wenn ihr der ganzen Thematik noch mal ein bisschen folgen wollt, dann ist äh, ja, sind die Show-Notes dann der, ein, ein wenig ungeordnet, der beste Platz. Und äh, pff, ja, du fährst schon wieder Rad, insofern so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja, ähm, <lacht> Was, fährst du, was versuchst du jetzt für einen Sattel? Äh, ach, du wartest erstmal auf dieses Bike-Fitting wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also ich, ich bleibe jetzt erstmal mal bei dem, dem Brux und warte den Termin ab und ähm, dann werde ich da wahrscheinlich so einen Sattel von denen mal versuchen.
0: Bis dahin hast du auch bei mir eine Bestellsperre. Also da wird, gibt es jetzt nichts mehr bis zum Bike-Fitting. Ne? Also da, Schutz für dich selber. Und ich würde sagen, ähm, es waren für mich zumindest, also, ne, ich, ich habe ich kannte ja, wusste schon vieles vorher, ne? Also ich hatte ja vieles da auch und sei nur im Ticker mitbekommen und schon gehört, ne? Deswegen ist es für mich jetzt vielleicht manches nicht ganz so, ähm, ähm, äh, wie soll man sagen, so überraschend gewesen wie für andere oder ne, dass das jetzt nicht beendet hast oder so etwas. Das haben wir ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, aber äh, immer noch sehr, sehr spannend und lustig äh, und mich darüber, ich kann mich halt die ganze Zeit auch darüber kaputt lachen wie man so bekloppt sein kann, äh, so einen Scheiß zu machen. Aber ähm, <lacht> Hatte mir, bin natürlich auch ein bisschen sauer, dass du es nicht zu Ende gefahren bist, weil ich hatte mir eigentlich den Sonntag vorgenommen, ne? Äh, die, dich hier in den äh, sozusagen im Dreiländereck auszulachen. Mhm. Ähm, insofern <lacht> habe ich da auch noch eine Rechnung offen. Also auch, äh, auch ich möchte, dass du das nochmal fährst. Äh, ne? Also, da, da, ja. da, da ist noch Raum nach oben. Nein, aber äh, ja, danke für das Teilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und äh, wie gesagt, das war jetzt mal der Monothena Monothematisch monothematische Abschluss der ganzen Geschichte. Ab der nächsten Folge dann wieder, äh, wie gewohnt, mit kudem Durcheinander und allem möglichen Kram. Ähm, genau. Danke. Ich verabschiede mich jetzt äh, in den Urlaub. Äh, deswegen wird der nächste Velosnack frühestens in zwei, drei, ja, sagen wir mal drei Wochen dann eher sein. Ähm, und äh, der, der erholt euch gut in der Zeit. Ähm, wie immer, danke für eure Unterstützung in vielen Bereichen. Ähm, das, das, ja, aber eine Sache muss ich jetzt kritisieren mal. Ich muss uns auch mal kritisieren an einem Punkt. Ähm, zumindest die, die bei Twitter sind, wir haben nur einen Menschen gehabt, der bei der Aktion Witze für Christian mitgemacht hat. <lacht> das war ein bisschen dünne, ja. Also ich, ich hatte hier schon. Es waren auch nicht mehr so viele Witze nötig, äh, auch so gesagt, <lacht> muss man auch so sehen. Aber äh, da, da kam nur ein anderer Witz, aber der war auch nicht schlecht.
1: Ja, aber äh, ich, also es gab ja trotzdem super viel Support über Twitter. Also ja, das okay. fand ich ja echt, äh, äh, wie viele Leute da mitgefiebert haben und das, das, das fand ich echt toll. Also das hat das war eine super Motivation.
0: Ja. Beim nächsten Mal schreibe ich mir vorher schon, beim nächsten Mal heißt es alle 100 Kilometer ein Witz für Christian und ich schreibe mir dann vorher ganz viele auf und dann wird das ein so dermaßenes Festival des schlechten Geschmackes. Das äh, glaubt kein Mensch. Genau. In Ordnung. Dann äh, gehabt euch wohl und vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss. Ja, ciao.